0: Grosse maladresse. Oh! oh, 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 oh. l'autre, là! Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse maladresse. pilote là. Cette semaine, le sujet coiffeur. C'est quoi un coiffeur? Ben, la plupart des gens savent c'est quoi, mais Qu'est-ce que c'est réellement? Quels sont les stigmates? Comment arrive-t-on là-bas? Plein de questions comme ça que notre invité va répondre avec nous aujourd'hui. Parce que évidemment, je ne sais pas quoi faire, donc euh, je ne peux pas répondre. Et en plus, ma psychologue a dit qu'il fallait que j'arrête de parler aux voix dans ma tête, donc euh, je préfère parler à une vraie personne. Donc, on va demander à notre invité la question « Qui es-tu? »« T'es
1: qui, toi? » Bonjour, je suis un vrai petit garçon. <rire> Enchanté, je m'appelle Marco, je suis coiffeur dans le village. Euh, ça fait maintenant quatre ans, quatre ans et demi que je suis dans le domaine. Euh, c'est quelque chose que j'avais pensé faire depuis vraiment longtemps, mais finalement, j'ai pris beaucoup de temps avant de trouver ce que j'avais le goût de faire. Puis, c'est pas loin de l'âge de 27 ans, en fait, que je me suis décidé à aller à l'école en coiffeur.
0: Parce que euh, contrairement à ton visage, t'es t es dans la trentaine.
1: <rire> je suis dans la trentaine, merci de me le rappeler. <rire> mais oui, mais là,
0: je, je m'excuse, écoute. Non, je là. dis ça
1: comme si c'était un enjeu, <rire> pas pas en tout. Là, je suis bien correct avec ça. C'est juste un chiffre, anyway.
0: Non, moi j'essayais juste de détruire ton ego juste avant de commencer. <rire>
1: C'est pas évident ça.
0: <rire> je suis comme Claire La Marche. Moi, si ça finit pas avec des pleurs, je suis pas content. <rire>
1: Je C'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Oui, ça, c'est sûr. Euh, écoute, t'es coiffeur, mais avant tout, euh, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils me disent qu'ils aiment pas trop le terme coiffeur. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu te qualifies ou tu es un styliste ou est-ce que tu es euh, coloriste ou co comment tu te qualifies en tant que tel?
1: La majorité du temps, quand je réfère à moi, ma profession, mes collègues, etc., je dis on est styliste. Par contre, la majorité des termes sont valides. Il y a des barbiers. Il y a des stylistes, il y a des coiffeurs, il y a des coloristes. Généralement, on essaie de delve un petit peu dans tous les sujets et essayer de toucher à toutes les sphères. Euh, mais il y a définitivement des gens qui préfèrent, qui ont des spécialités et qui préfèrent faire certains services. Euh, je dirais que c'est propre à chacun. J'ai l'impression que ceux-là préfèrent être référés à comme étant un terme, spéciali... un terme spécifique. plutôt euh, Très souvent, dans les barbershops, les gens réfèrent à eux-mêmes comme étant des barbiers et pas autre chose. Par contre, ils ont des bases de coiffeurs. Je te dirais, c'est pas vraiment qu'il y a une différence entre le tout. Il y en a, oui, définitivement. Euh, c'est plus que. C'est plus bon, le type de ça. clientèle
0: que tu reçois, j'imagine aussi.
1: Ouais, c'est. C'est. Plus...
0: J'imagine mal des jeunes demoiselles aller chez le barbier, mettons.
1: Ouais, je pense que c'est ça, j'essaie de dire. Mais ultimement, euh, les barbiers ont généralement des bases en coiffure quand même.
0: Et toi, qu'est-ce qu qui t'a fait choisir d'aller styliste plutôt que barbier ou autre chose? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette branche-là exactement?
1: Euh, je préfère toucher à toutes les sphères. Je préfère faire du général. Par contre, moi, je me spécialise comme étant coloriste, si quoi que ce soit. Comme dès que j'ai possibilité de faire un service de couleur, c'est sûr et certain que c'est ça que je vais préférer faire. Euh, sinon, je ne fais pas de barbe. J'aime pas vraiment ça c'est juste pas quelque chose qui m'attire faire la barbe lors d'un service. Fait que, euh, je me nomme pas comme barbier. si
0: Quelqu'un te demandait de lui colorer la barbe, par contre.
1: Ça, c'est différent. Euh, pour l'avoir déjà fait quelques fois, c'est pas évident en termes de... La surface de travail est assez irrégulière. c'est pas évident d'aller appliquer ça un peu partout, mais ça reste que c'est fun à faire. Le downside avec ça, c'est que généralement, c'est plus pour de l'éditorial, plus pour du photoshoot. C'est très temporaire sauf si la personne a une barbe plus longue qu'elle garde plus longtemps. Généralement, ça ne dure pas longtemps. C'est difficile de maximiser ce service-là. Ah, je te dis oui. que c'est moins rare qu'on le pense, par contre. J'ai des clients à qui je fais racine et barbe pour qu'il y ait l'air le tout euh, uniforme et plus jeune.
0: Moi, moi, je suis juste en train de penser à faire ma propre barbe. puis Je me dis, tu sais comme je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai comme un double menton. Euh, puis Ça colle sur mon chandail. Fait que faudrait que je sois de même tout le long... Là. C'est pas très confortable, mais bref, ça c'est moi. Euh, écoute, qu'est-ce qui... On peut
1: s'arranger, on a des chaises de barbier.
0: <rire> c'est quoi la différence entre une chaise de barbier et une chaise normale, je m'excuse.
1: Je vais prendre ma chaise d'ordinateur comme exemple. La chaise de coiffeur, elle arrive plus bas pour qu'on puisse faire généralement des cheveux plus longs ou avoir la nuque dégagée. Tandis que la chaise de barbier, on veut avoir accès au cou. Fait que souvent, t'as une chaise qui fait ça.
0: Ah, Oh... oh. Et là, maintenant, j'ai envie de me faire couper les cheveux et toujours coucher. c'est un des attraits
1: pour euh, <rire> le service de barbe ou aller au barbier, par exemple. C'est qu'ils ont généralement plus des outils spécialisés et tu peux avoir un service plus confortable, plus tailor-made pour toi. Mm. Ou fait sur mesure pour toi, en fait, pour la personne qui va voir.
0: C'est quoi les études que tu as faites pour en arriver à où tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est...
1: Ça semble plus compliqué. Puis généralement, lorsque les gens me posent la question et sont intéressés par savoir, j'ai toujours l'impression qu'ils s'attendent à une histoire à braque à la branle super compliquée. Moi, c'était vraiment pas ça. Euh, je dirais, tu as trois voies. Tu le je vais apprendre sur le tas au fil de la vie pendant que je suis jeune, puis éventuellement, je vais aller dans un salon pour apprendre le tout. Généralement, ceux-là, ils s'en vont à l'école par la suite après pour vraiment apprendre les bases. Euh, puis ensuite, si on s'en va directement à l'école, tu as deux voies. Tu as le public, tu as le privé. Moi, j'ai été au public. Euh, je suis allé à l'École de métier des Faubourgs de Montréal. C'est une école publique qui offre une formation en coiffure de 14 mois. Euh, les professeurs étant super engagés encore dans le milieu fait en sorte que cette formation-là est complète et actuelle. Euh, il y a beaucoup de salons qui vont préférer des élèves de cette école-là que des élèves d'une école privée. Bien sûr, ça dépend c'est du cas par cas. Chaque individu est différent. Mais considérant que la formation est si bonne, si excellente, ça fait en sorte que les élèves sont vraiment... Autonome et efficace, la majorité du temps. C'est du cas par cas. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de salons, beaucoup d'endroits de, qui vont préférer ces élèves-là versus des élèves d'une école privée. Il reste que ça dépend d'une école à l'autre, ça dépend d'un individu. Toutes les façons d'apprendre sont bonnes.
0: Mais les écoles privées, souvent, c'est pas comme un espèce de salon de coiffeur en même temps, puis ils font des tests ou des choses comme ça? ou
1: Les écoles publiques aussi. Mon ah, école, oui? c'était okay. comme ça. Okay. On avait euh, cinq jours. Ben en fait, j'étais deux jours, donc c'est une formation un peu plus régulière. On a aussi l'option de nuit pour les gens qui travaillent de jours, par exemple. Moi, j'étais deux jours, donc j'allais à l'école pas loin de 30-35 heures semaine. Je faisais ah. du 8 heures à 3 heures à tous les jours du lundi au vendredi. Les trois premières journées de la semaine, c'est du théorique dans des classes plus régulières, cours d'école. Les deux dernières journées, jeudi-vendredi, c'est de la clientèle. On a deux rounds, avant-midi, après-midi, puis on va faire deux services dans la journée, chaque élève.
0: Quand tu dis la théorie, euh, puis là, j'y vais avec vraiment mes gros préjugés de quelqu'un qui n'a jamais étudié en coiffure, c'est quoi de la théorie en coiffure?
1: C'est vraiment l'explication verbale sur comment faire la chose avec des images, des schémas pour te montrer euh, plus de façon illustrative à quoi ressemble la coupe, comment faire la coupe, des trucs pour vraiment mieux maîtriser ta coupe. Je peux essayer de te donner un exemple. Euh souvent, on voit euh, le profil d'une tête avec les cheveux tous dressés sur la tête, mais tu vois juste une tranche des cheveux. Puis ça, c'est un exemple de si la personne avait les cheveux entièrement dressés sur sa tête, à quoi est-ce que ça ressemblerait la forme? Fait que là, mettons, tu vois le profil, puis tu vois les cheveux qui participent et qui font tout ça en arrière. Moi, ça me donne une idée de à quoi va ressembler la forme du cheveu, si j'ai, par exemple, du dégradé ou euh, si c'est plus une coupe carrée.
0: OK, donc ça, ça, ça aide à la vi village visualisation de, de ce que vous pouvez faire avec les cheveux en tant que tel.
1: Exactement. Puis pour être parfaitement franc avec toi, la couleur, les cheveux, tous les deux, il y a énormément de théorie à une pack.
0: Mais je veux dire, avec la théorie aussi, est-ce que vous apprenez? Parce que j'imagine que la visualisation, c'est très bon parce que moi, tu me mets une tête devant moi puis tu me dis, euh, fais une coupe de cheveux là-dedans, je suis incapable de visualiser... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est un skill qu'il faut que tu ailles naturellement ou ça
1: s'apprend? Les deux, ce n'est pas évident. Euh, tu n'es pas obligé d'apprendre avec des schémas comme ça, avec des graphiques. Tu peux vraiment juste apprendre avec une personne qui te démontre des exemples sur une tête mannequin. Généralement, on combine les deux. Tu as un tableau avec des schémas, tu as la personne qui te montre l'exemple sur tête mannequin. Celui-ci est un incontournable. Euh, Puis ça aide énormément les gens qui sont plus visuels, mais quand même, c'est une job que tu dois recevoir les informations en premier, et ensuite, il faut que tu le fasses, puis il faut que tu te casses la gueule pour vraiment apprendre. Il euh, y a des gens qui espèrent avoir un parcours sans erreur. Moi, j'étais quelqu'un comme ça. La première année, j'avais vraiment très peu d'erreurs, si on veut, sur les, la clientèle que je faisais au salon. Puis je trouvais ça vraiment important de ne pas, genre, foirer les cheveux des gens, si on veut. Mais c'est très difficile d'apprendre de cette façon-là. Parce que je restais dans ma petite boîte, puis je ne sortais pas euh, de ma zone de confort. Fait que finalement, je n'étais pas capable de croître. Euh, c'est quand vraiment que j'ai commencé à expérimenter, explorer, puis essayer des différentes affaires, là, il y a eu des moments où est-ce que ça n'a pas marché pour tout, là. où est-ce que c'était straight-up moche. C'est là que j'ai pu apprendre. Ça, c'est des erreurs que je me suis fait dire 4, 5, 6 fois, genre, avant de la faire, je l'ai faite une fois, je ne vais plus jamais refaire. Never again.
0: Mais quand, quand, quand tu fais des erreurs, justement, là, dans le cas où euh, tu es dans une école, puis les, les personnes qui viennent se faire couper les cheveux sont au courant que vous êtes des étudiants, quand on fait une erreur, comment on la règle?
1: Ben, tout le monde est humain. Tout le monde fait des erreurs. Euh, si tu ne fais pas d'erreurs, il y a un problème. Le, le plus important, c'est pas de ne pas faire d'erreurs parce que les erreurs, ça arrive. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu vas gérer la situation par la suite. Tu ne vas pas juste dire à ta personne, « Excuse-moi, j'ai fait une erreur, bonne chance, tu peux te trouver un autre styliste, va chez vous. » Non tu vas offrir à la personne un autre moment ou si tu as du temps après ou si tu as encore un peu de temps après ton rendez-vous, tu vas offrir un autre moment à la personne pour pouvoir s'asseoir les deux ensemble pour corriger cette erreur-là. On se fait un plan, on parle de c'est quoi le problème, on le corrige. Autant avec la coupe qu'avec la couleur. C'est juste qu'il y en a que c'est plus facile que d'autres. En couleur, tu as toujours de quoi faire. En coupe, une moment et il tu a plus de
0: Mais vous, ils vous apprennent à faire ça directement à l'école ou no. tout ça, ou est-ce que tu as un professeur qui va régler le problème entre parenthèses?
1: À l'école, c'est plus le professeur qui va gérer et établir un plan. Par contre, c'est important pour le bon développement de l'élève de juste être capable lui-même de se faire son plan. Fait que si le professeur est à l'aise dans ce qu'il fait et est quand même prêt à montrer, à... comment je peux dire ça? Si le professeur est prêt à transformer cette situation-là en situation d'apprentissage, le professeur peut très bien demander à l'élève qu'est-ce que l'élève aurait fait. Généralement, c'est une super bonne façon de faire. Tu demandes qu'est-ce que toi t'aurais fait pour corriger la situation, qu'est-ce que tu pu faire autrement. Fait que là, ça force la personne à refléter sur ce qu'elle a fait pour isoler les problèmes. Par la suite, les professeurs devraient aider à donner des trucs, mais tu sais, ça, c'est plus le genre de choses qu'on va apprendre en salon par la suite. Okay. À l'école, on apprend la base. Ensuite, en salon, là, on apprend à faire des vraies belles coupes.
0: Des vraies belles coupes. Okay. Oui, <rire> les choix de mots sont importants.
1: C'est vrai que c'est ça. À l'école, c'est pas que c'est laid, c'est que c'est. Carré, immobile, à texturer.
0: C'est simple, genre, tu sais, tu. Ouais. Tu, en tant que client de parenthèse, tu vas pas te faire couper les cheveux dans une école de coiffure en espérant sortir de là avec euh, le look de l'année fashion.
1: Non, tu espères plus aller là pour avoir une coupe qui est moins chère puis aider un élève à grandir. Parce okay. que c'est sûr et certain que si tu payes ta coupe 8$, il y a quelque chose qui se passe. <rire> oui. C'est moins d'une heure à ça a minimum, tu sais.
0: Ben, mettons que je m'attends moins à un résultat... Euh, si la coupe un casse,
1: je me dis 30 minutes de temps, genre « that's it, that's all, pas de couleur <rire> ». C'est fait, « that's it, that's all ouais. ». Encore... Ça, ça veut dire qu'il faut aller quand même assez rapidement. Là.
0: Et t'es-tu game de dire c'est quoi à l'école, juste vraiment quand t'es à l'école, la pire erreur que t'as faite
1: euh, Oui, c'est juste que je m'en souviens pas. Ah, okay. oui, ah oui, j'ai un excellent exemple. Euh... Mmh. <rire> Moi, je ne trouvais pas que c'était une erreur, mais straight up, c'était une erreur. Okay. Dans le fond, c'était... À l'école, tu as un certain outil qui est une marotte. La marotte, c'est une tête mannequin. Okay. Imagine juste une tête mannequin, elle a des cheveux. Tu utilises ces cheveux-là pour les couper. Ils ne se régénèrent pas. Fait comme Tu commences avec les plus longues coupes, tu finis avec les plus courtes. Fait que là, mettons, pour ton 14 mois, nous, ils nous avait donné trois marottes, plus euh, au cours de la session, un autre deux marottes qui nous prêtent. Puis une fois, de temps en temps, quand tu étais chanceux, il s'en allait dans le placard à vieilles marottes usées, puis il en sortait une, puis tu pouvais faire quelque chose avec. Là, cette journée-là, c'était une journée exceptionnelle parce qu'on avait comme une classe libre, puis notre prof nous avait tous sorti des marottes neuves. Puis elle nous avait dit, on peut faire quelque chose avec. Faites une transformation. Aujourd'hui, on fait une métamorphose. Cependant, vous n'avez pas le droit de couper très court et vous n'avez pas le droit de colorer en noir. On s'entend, Si tu peux pas enlever le noir, puis tu ne peux pas pousser les cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait? Sainte, j'ai coloré ça mauve raisin puis j'ai coupé ça à un pouce de la tête.
0: Exactement ce qu'il fallait pas faire.
1: J'étais à peu près à un tiers de mon processus. Genre, je venais de finir comme une bonne quantité de la couleur. Je viens de commencer la coupe. Elle vient voir. Elle est en catastrophe. Enfin, genre, elle se tient les cheveux. bien comme, t'as ruiné ma marotte. Je suis comme, ben, c'est stylisé. C'est cute, tu sais. <rire> c'est une marotte de compétition. Je vois pas le problème.
0: Euh, mais c'est beau en fait, ce que je
1: viens de faire. C'est quoi le problème? <rire> ben, à part le fait que c'était laid, j'étais très désillusionné à ce moment-là. C'était oh, quand même moche. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que j'aurais pu garder des cheveux sur cette marotte-là pour qu'un élève dans le futur fasse quelque chose avec. <rire> puis là, je réalise, j'aurais dû faire ça, c'est pas fin de ma part, mais écoute, à ce moment-là, moi, j'étais vraiment parti sur mon idée, là, je faisais une coupe couleur de compétition. Que bon le... stage, devant mon public, je faisais mes affaires.
0: Est-ce est, est que c'est là que tu as pris ton goût pour les couleurs?
1: Non, ça, c'était bien avant.
0: OK. Excuse.
1: Ça, c'est depuis toujours. Du moment que j'ai commencé en, en, à penser à aller à l'école de coiffure, je, je savais que c'était le risque que je voulais faire.
0: Ah, tu as déjà, avant d'y aller, c'est ça que tu voulais puis c'est ça que tu savais. Oui. Ah, OK, ça, c'est bon. Dans ton parcours de travail, euh, pourquoi est-ce que c'est sur le tard que tu as décidé d'aller en coiffure?
1: Sur le tard, je ne suis pas sûr de comprendre.
0: Ben, à 27 ans.
1: Ah, OK, oui. Euh, J'ai pensé à ça quand j'étais plus jeune. Je me souviens que j'étais en secondaire 2, puis je pensais à aller à, en coiffure plus tard. Euh, il y a eu un moment où est-ce que, quand j'étais en secondaire 2 justement, on venait de commencer l'année, mon professeur de mathématiques, c'est notre premier cours avec lui, il nous demande de faire un tour de classe. On va se présenter, dire quelque chose qu'on aime de nous, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Quand ça vient à mon tour, je dis bonjour, je m'appelle Marco, j'aime les insectes, puis je vais aller en coiffure plus tard. Là, il me dit ah, « OK, OK, parfait. » là, on fait le cours de mathématiques. La journée se finit, on retourne à la maison. Le lendemain, euh, la première période se finit. J'ai mon ami qui revient du cours puis qui vient me voir en me disant « Hey, euh, je reviens du cours de mathématiques de professeur chose Puis euh, il parlait d'un de ses élèves, un gars qui voulait aller en coiffure. Puis il a commencé à rire de lui avec tous les élèves. Ça m'a un peu créé un blocage. Euh, éventuellement, quelques années plus tard, j'ai comme compris que cette personne-là, on s'en fout. Je ne vais pas... Euh, m'emprisonner dans ma propre tête parce que quelqu'un a dit quelque chose dans mon passé. C'est sûr et certain que ça a été extrêmement dommageable. Ça a pris bien du temps à défaire tous ces enseignements-là, mais j'y suis parvenu. Puis c'est à 27-28 ans que j'ai décidé d'aller à l'école en coiffure.
0: Moi, je dis qu'on retrouve ce professeur-là et qu'on met plein de coquerelles dans sa maison.
1: Moi, je dis qu'on devrait mettre des tranches de fromage dans son matelas
0: aussi, mais tu sais, c'est parce qu'avec les coquerelles, ça fait le lien aux insectes, ça fait qu'il va peut-être comme comprendre de qui ça vient.
1: Ben écoute, euh, les deux ne sont pas nécessairement des idées incompatibles,
0: hein? Non, mais j'en doute pas. <rire> écoute, ben, ça c'est une question que je voulais garder pour plus tard parce que là, sinon, ça, ça fait quand même des cousus, mais je vais te la poser maintenant puis après ça, on va aller dans le reste. J'ai écouté quelques films parfois où il y a des espèces de... De concours de coiffure, des espèces de trucs, de, de, tu sais, qu'il y a comme différents segments. Ça existe-tu pour vrai, ça?
1: Ouais, c'est quand même intéressant, c'est quand même cool. Euh, la première fois que j'ai. Je vais te raconter, mettons, deux anecdotes de tout ça. OK. La plus récente fois que j'y suis allé, c'était vraiment grand j'étais pas impressionné. Ah oh non, OK. La première fois que je suis allé, c'était vraiment petit puis j'étais tellement impressed. La première fois, je vois un show de coiffure de même. On dirait un mélange de un défilé de mode avec des stations des stalls où est-ce que les gens ils présentent des affaires comme si c'était genre au centre du statut, je sais pas man. Au centre des animaux, whatever, c'est tellement intéressant. Tu comme un bazar de gens qui veulent te présenter des informations puis essayer de te vendre des produits, des services pendant que tout ça, ça se passe, tu as le main stage où tu as des gens qui te coupent des cheveux en live et qui te parlent de leur salon et qui te montrent un petit peu, mettons, ça, c'est notre 30 minutes, voici notre salon, notre équipe, ça, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est ma touche signature personnelle. Puis tu sais, tout le monde est habillé le plus chic, je travaille en même temps possible. <rire> okay. fait que je trouve ça un peu weird, tout le monde finalement finit avec un esti chapeau sur la tête, genre. <rire> je comprends juste pas la mode des coiffeurs je vais t'avouer, mais en même temps, je m'habille comme un sac de poubelle genre. <rire> <Fak>. <rire> Et finalement, tout le monde finit avec un chapeau, genre les cheveux frisés, tout le monde a l'air super cute, pis t'as de la que... lumière partout, t'as du son partout, les gens ils parlent, t'as si, des cheveux de couleur, t'as tellement de stimulus là-bas. Là.
0: Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais faire, genre être sur scène pis faire de quoi, genre?
1: Fuck non. <rire> non? <rire> Pourquoi? J'aime pas les stages. Non, ok. Est-ce que c'est de la gêne, du track, ou... Mais ça a peut-être changé au fil du temps. Peut-être qu'à cette heure, j'ai plus vraiment de tract sur un stage. Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà travaillé au cabaret Mado, Il y a une fois où est-ce qu'un des drags avait fait un show avec énormément de galons d'eau, Puis le stage était <rire> Mouillé. <rire> dangereux. <rire> dangereux. <rire> OK. Fait que je suis monté sur le stage pour aller passer à mop. Mais j'avais déjà dit à tout le monde que je suis juste pas à l'aise sur le stage, mais la seule personne avec qui je parlais pas, c'était Mado parce qu'il était bien trop occupé. Dans sa loge j'avais fait ses shit, yo. Puis elle <rire> commence son. Elle commence son segment de présentation en parlant de moi, qui fait la mob. Là, je suis tellement devenu rouge. J'ai fini super rapidement. Je suis parti. Je <rire> pas bien. J'étais pas bien. Euh, elle pauvre, savait juste pas. Pauvre petit poux. <rire> je suis persuadé qu'elle n'aurait pas fait exprès si elle euh... <rire> l'avait su, mais j'étais tellement pas bien. <rire> c'est encore drôle.
0: Sans moins, quand je sais que quelqu'un a des problèmes, on dirait que c'est plus, encore plus le fun. de ben,
1: ben, Fair point, considérant que c'est pas méchant, c'est plus je te niaise, mais tu sais, on s'en va un peu loin avec la joke, pareil, mais ça reste que c'est pas malsain quand même t'es dans un cabaret, tout le monde trouve ça drôle, les gens trouvent pas ça méchant ou plutôt les gens ils rient pas de toi, ils rient avec toi dans ce type de situation-là, fait que, je peux comprendre, quelqu'un a... l'aurait, ouais
0: au moins ouais. elle a pas essayé de te vendre à quelqu'un
1: pour de la c'est déjà ça j'ai déjà été en Tunisie, on m'a déjà proposé deux chameaux pour mes camarades de classe, je te niaise pas Quoi? Ouais. OK. Pause sur la coiffure. Quoi? <rire> ouais, je te le jure. Je te le jure. Et comme genre. Euh... Deux chameaux. Elle. Non, man. C'est comme. Non, les gens sont pas à vendre. <rire> wow. C pour vendre un de mes amis. Ça serait tristement pas pour deux chameaux. Là. Non
0: il ben, y a peut-être une coupe de personnes à mon école secondaire que j'aurais vendu volontiers, mais bon. Si
1: euh... Pour vendre un de mes amis, il faut que la fortune soit suffisamment grande pour que je puisse utiliser la moitié de cette fortune pour racheter la personne.
0: Ah oui, mais moi, je ne parlais pas de mes
1: amis, oh, donnent...
0: <rire>
1: je te donne l'ami pis les deux chameaux. L'ami, la, la personne pis <rire> les deux chameaux.
0: Ah, traumatiste secondaire. Bref, euh, fait c'est... Donc, euh, trêve de parlage de chameaux. Euh, on va en revenir à la coiffure, on parlait euh, des, 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 des spectacles et tout ça, et que tu voulais et par... que tu ne voudrais pas participer, mais que c'est grandiose pareil.
1: Euh, autant j'ai vu des gens géniaux sur stage qui avaient juste l'air à l'aise et naturel. autant j'ai vu du monde fake qui en mettait trop, qui, tout le monde est unique, tout le monde est différent, tout le monde vit sa vie.
0: Mais ça, <rire> du, du monde fake, il y en a partout, du monde ouais. unique, il y en a partout. J'imagine que le monde de la coiffure ne fait pas
1: exception à la règle. Non, en effet, on entend beaucoup de stéréotypes sur c'est du monde fake, c'est du monde niaiseux. Je veux dire, il y a certains stéréotypes qui sont vrais, mais c'est pas tout le monde qui est de même. Je vois <rire> du monde qui sont euh, très intelligents euh, pour être des coiffures. Quoi... Tu sais, mettons la joke de genre, toi, tu fais pas de mathématiques, hein? Ouais, je sais compter. Et <rire> couper les cheveux. <rire> <rire> C'est sûr, on n'ira euh, pas dans les stéréotypes non plus. Là.
0: Ouais, ben on va peut-être, on va en parler un peu plus tard en fait des de oui. stéréotypes, parce que tu sais, j'aime ça debunk les stéréotypes. Et il y a des stéréotypes sur les coiffeurs et les coiffeuses, ça on ne se le cachera pas. Euh, écoute, là, tu viens de finir l'école, ok Tu viens de finir l'école et tu, tu commences euh, dans un salon. Premièrement, est-ce que ça a été difficile de trouver un salon pour engager un jeune nouveau dans la coiffure
1: non. Alors pour moi, euh, parce que j'ai déjà une carrière derrière moi en resto-bar, que euh, Discuter avec les gens, parler avec les gens, euh, juste le social, ça j'ai ça down to a tea, c'est pas un problème. Fait Il me reste juste à apprendre comment faire de la coiffure. Fait que déjà là, je pars avec un avantage versus la moyenne des, des étudiants. Euh, je te dirais en général, non, ça devrait pas être trop dur de se trouver une place dans un salon, juste pour la simple et bonne raison que tout le monde a des cheveux. Tu as plus de gens... Non, non, mais je dis ça ne euh, dis pas ça humoristiquement. Là. Tout le monde a des cheveux. Il y a plus de gens avec des cheveux que de coiffeurs qui ont de la capacité. Il euh, y a une récession dans le milieu de la coiffure depuis vraiment longtemps aussi. On ne le sait même pas. genre Ce c'est pas dit. Et pourtant, il y a une récession dans le milieu de la coiffure. Le milieu de la coiffure a perdu un petit peu de sa gloire aussi de ce qu'il ce qu était. Mais ça reste que c'est quand même un milieu très fun, luxuriant puis riche. Mais pas euh, riche monétairement, mais riche euh, style-wise. Ah. genre créativement parlant.
0: Mais il manque de coiffeurs-coiffeurs. Il manque de coiffeurs.
1: Ah,
0: oh, je ne savais pas.
1: C'est pourquoi ça ne devrait pas être si difficile que ça de se trouver une place dans un salon.
0: Et toi, est-ce que tu as toujours travaillé dans le même salon? Oui. OK, c'est là que tu as commencé. Oui,
1: oui j'adore ce salon-là, mais j'adorerais également juste essayer d'autres places pour voir comment ça fonctionne. Okay. Cependant, il y, y a déjà pensé <rasp dessus> assez <sil sunlight> souvent dans le passé en me disant... Euh, et si j'essayais ailleurs? Je reviens toujours à la même affaire. Je vais aller à une nouvelle place, à recommencer avec la clientèle, recommencer avec apprendre l'endroit, puis finalement juste à recommencer au point presque de départ. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Qu'est-ce qui va changer, c'est que je vais peut-être avoir des collègues avec des habitudes différentes, mais je vais peut-être en avoir aussi qui vont me taper ses nerfs. Fait que pour changer, dans le fond ce que j'essaie de dire, c'est que le salon où est-ce que je travaille là est vraiment exceptionnel. Fait que je ne vois pas pourquoi est-ce que je sacrifierais ça pour un peut-être salon aussi, mais, aussi bon ou meilleur. Mais
0: j'imagine aussi qu'il y aurait de la clientèle qui te suivrait veux, veux pas, là. Oui et non. Il y, en a... Mais il y en a qui vont pour le coiffeur plus que... Sure. que le salon en lui-même. Oui.
1: Puis surprisingly, je suis vraiment surpris à toutes les fois de réaliser que j'ai vraiment une très bonne clientèle, malgré le fait que ça fait pas si longtemps que je suis en coiffure. Trois ans. Euh... Trois Excuse ans, c'est bien.
0: Hein. Moi, je peux te dire que tu as le meilleur client que n'importe quel coiffeur peut avoir. Ça, c'est moi. c'est moi. Parce que oui, on va le dire, je vais l'avouer, tu es mon coiffeur.
1: Oui! Avez-vous vu ses beaux cheveux? Il n'a pas fait de revitalisant. Il
0: me l'a dit! Mais oui! Mais là, en plus, genre, comme je m'en allais te demander comment tu trouves mes cheveux aujourd'hui. <rire>
1: comme... ils, ben, ils sont pas bien coiffés, mais en même temps, comme moi, tu as quelque chose qui écrase le dessus, fait que ouais, on ben est, est limité ça. dans ce qu'on peut faire.
0: Exactement, je veux dire, je ne vais pas commencer à me faire une, une coiffure à la cruelle de ville, super euh, compliquée non plus, là. Mais ben, avec, avec un casque dessus, ça va tout le... Tu sais, comme, tu tu sais, le...
1: Oui, ouais. Le... Oh,
0: ouais, le terme technique, je suis sûr, c'est ça, c'est le « Oui. Euh, écoute, donc ça n'a pas été trop compliqué de te trouver euh, un salon parce que tu disais que tu avais de gens et que tu étais capable de… Tu savais comment te vendre finalement.
1: Tu sais, J'ai quasiment commencé après 30 ans, tu sais, à l'âge okay. de 30 ans. Donc, ça fait combien de temps que tu fais de la coiffure? Ça fait maintenant 4 ans que je fais de la coiffure, 4 ans et demi en fait. Ça passe extrêmement vite. J'inclus l'école parce que tu travailles sur clientèle pendant 40 okay. mois. C'est important okay. de le considérer, l'école. Okay. Fais la chose. De toute façon, <rire> euh, les, les, il y a beaucoup de gens qui pensent que comme bien des métiers, tu vas aller à l'école, tu es formé pendant un certain nombre de temps, tu sors de l'école, paf, tu es prêt. Non. Quand tu commences l'école, quand tu sors de l'école, c'est là que tu commences la carrière pour vrai. Tu vas aller dans des salons, tu vas à peu près scraper tout ce que tu as appris à l'école, garder juste la base et reconstruire. Toutes les choses que tu as apprises, mais avec des nouvelles co connaissances, des nouvelles compétences. Euh, toutes ouais. les coupes que j'ai apprises en, en salon, je ne les fais plus comme. Que... Euh, non, c'est pas vrai. Ce que... Toutes les coupes que j'ai apprises à l'école, je ne les fais plus comme je les faisais à l'école. Ils ont tous évolué. C'est maintenant des coupes que je fais en salon. C'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre à un étudiant parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock à apprendre. On va y aller étape par étape. Si je t'apprends tout en même temps, je t'ai perdu. C'est ouais. sûr et certain, genre, que tu n'as plus le goût de revenir en coiffeur.
0: Mais premièrement aussi, j'imagine qu'il y a toute l'espèce de concept de « ça dépend de, du cheveu qui est en avant de toi, ça dépend de facteurs A, X, Y, Z ». Ça, Donc, ça revient
1: toujours à la base, c'est l'analyse du cheveu, la consultation.
0: Et euh, quand tu as commencé au nouveau salon, ça a été quoi le plus dur dans ta transition école-salon?
1: Ben c'est pas évident parce que j'ai commencé en temps de pandémie. C'est ça qui est différent <rire> okay. de la majorité des gens. Je veux dire, tout le monde qui a commencé quelque chose de nouveau en plein milieu de la pandémie peuvent probablement être d'accord avec moi et dire que qu'est-ce qu'on fait? <rire> What's happening? <rire> fait que finalement, j'ai commencé un temps où est-ce que j'ai fait deux mois au salon, trois mois en fait. On a shut down pour trois mois. Ça, c'était le premier volet lockdown. Je suis retourné au salon après où est-ce que je suis un nouveau, je n'ai pas de clients. Les gens, ils ne viennent pas me voir. Ils vont aller voir les stylistes qu'ils connaissent déjà. Ils ont de la place, leur horaire. Fait que moi, je faisais des huit heures à rien faire. Je recommencé à fumer maudit. J'avais tellement rien à faire. J'étais bored. Je ne suis pas fier de tout ça, mais.
0: Ah, donc c'est la coiffeur qui te fait recommencer à fumer.
1: Ben, c'est la coiffeur qui m'a fait arrêter de fumer.
0: Ah! Ben, <rire> ça s'annule! Ça, 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 ça s'annule! Non, c'est le
1: boredom qui m'a fait te recommencer okay. à fumer. C'est pour ça que je ne suis pas fier. C'est juste okay. parce que j'étais bored. j'ai demandé à réduire mes heures. J'ai passé de, 30, 35 heures, non, de 35 heures semaine à 20 parce que je ne pouvais plus. J'étais en train de devenir fou.
0: Quand, quand, quand tu as moins de clients, j'imagine que tu fais moins d'argent aussi.
1: Exactement. Quand tu commences la majorité du temps, on assume que tu n'as pas de client, tu es plus un assistant, on te donne un salaire horaire pour être sûr et certain de pouvoir arriver à tes fins. Okay. Il y a un seuil, il y a un certain point, deux ans et demi, genre, où est-ce que tu as suffisamment de clientèle pour pouvoir passer à commission. Ça, ce moment-là, tu n'es pas nécessairement pressé de le faire, tu veux être sûr et certain de pouvoir au moins justifier le fait que tu vas faire autant si pas plus d'argent avec commission, avec la clientèle que tu as là, versus euh, salaire horaire. Tu fais des petits calculs simples pour assurer certains de savoir que tu vas faire plus d'argent, c'est ce qu'on veut. Mais il y a un certain point où est-ce que tu passes à commission, puis là, en effet, si tu fais une coupe de moins dans ta semaine, tu le vois sur ta paye.
0: OK. Est-ce que pour toi, ça a été rough de passer de, comme ça de salaire horaire à, à, à pas partout
1: non, parce que j'ai été vraiment chanceux de me faire une clientèle super rapidement. Il y a eu un boom après la pandémie. Les gens, ils voulaient sortir dehors. Ils voulaient se donner deux becs, parler pendant 20 jours, puis jamais raccrocher. Euh, fait qu'ils venaient au salon pour avoir l'air cute. Tu sais, je veux dire, les gens ils commencent à sortir. J'ai fait énormément de, de... connaissances au cours des trois dernières années, justement, grâce à ça. Plus spécifiquement au cours des deux dernières années. Après ça, la, la rétention client est importante. Euh... Ça n'a pas été difficile de passer à commission. Euh... Non. Non, c'est ça. Okay. <rire> je pensais que j'avais autre chose.
0: Non, mais fait, dans le fond, ça, autrement dit, ça marche bien pour toi. Puis si tu es efficace et bon dans ce que tu fais, tu devrais être capable de te créer une clientèle éventuellement qui va te permettre de d'en de, vivre. Je, je veux pas dire, j'imagine que tant faire. c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je veux dire, tu ne gagnes pas des millions de dollars non plus. Là. Exact. On s'entend. Mais tu es capable d'en vivre relativement bien. Exact. OK.
1: Juste sur toute la ligne.
0: Juste sur toute la ligne. Écoute, je suis vierge, donc j'ai toujours raison. Euh... Écoute, je viens de me faire Astrologiquement perdre... parlant? Oui, astrologiquement parlant, <rire> oui. Oui, non. Euh... Tu sais, le film 40 ans et encore plus c'est moi, ça. Non, mais je ne suis plus plus haut, je m'excuse. OK. <rire> OK. Euh... euh... Okay. euh... Hey, je me suis vraiment perdu dans mon astrologie. Euh, puis en plus, c'est une des choses, seules choses que je sais sur les vierges, c'est qu'on a toujours raison.
1: Euh... Vous aimez croire que vous avez toujours raison. <rire> Il y a souvent plus raison qu'on le pense par contre.
0: Oui. Puis souvent, quand je finis par admettre que j'ai peut-être eu tort, je vais faire toute la recherche qu'il faut pour prouver que finalement j'avais raison. Mmh. Euh... <rire> ça, c bon, Edit ça...
1: Wikipédia en ta faveur, juste pour <rire> wrong à quelqu'un.
0: Ça, ça, ça s'appelle avoir des problèmes mentaux. La chose que je veux te demander, une fois que tu as, ton, t as, t as, que as ton, ta piscine de clients, euh, est-ce qu'il y a un moment donné où tu fais « j'en ai assez » ou tu en veux toujours plus?
1: Certains diront « j'en ai assez ». Une personne qui a compris comment ça fonctionne la business ne peut pas dire ça parce que tu vas toujours avoir des gens qui vont vouloir aller ailleurs, tu as toujours des gens qui vont changer de pays, tu as toujours des gens qui vont juste arrêter de venir te voir, qui vont déménager, peu importe, peu importe la raison. Le point de cette business-là, c'est que ça soit toujours en train de se renouveler. Tu veux laisser partir du monde pour que certaines personnes arrivent, puis je ne suis pas en train de dire, allez-vous-en, c'est fini, j'ai assez fait de vos cheveux. Non. Quand tu es rendu que tu es bouqué deux, trois semaines d'avance, tu n'es plus capable de remplir ton horaire. Okay. que que c'est physiquement plus capable de remplir ton horaire pour deux semaines d'avance de façon régulière. Là, à ce moment-ci, c'est le temps de monter tes prix. Est-ce que tu es rendu là? Non. Ben peut-être qu'avec mon podcast, tu vas te faire des nouveaux clients. Moi, je l'ai dit à toutes mes amis avant de partir du Discord tantôt. Souvenez-vous de moi. Parce que la prochaine fois que vous allez me voir, je serai riche et célèbre.
0: <rire> une
1: superstar. Une méga vedette. <rire>
0: Si tu penses « Achieve ça » avec mon podcast, mon homme, tu vas être déçu en <rire> Je vais <rire> pouvoir « Reach
1: » à tous les 34 téléspectateurs, audiospectateurs.
0: Je m'excuse. J'en ai un environ une centaine au moins. Ah, pas OK? okay? <rire> si on compte Partout. <rire> partout. Non, mais ben c'est parce que, tu sais, il y a sur YouTube, il y a sur des sites de podcast, okay. juste sonore. C'est que si j'additionne tout ensemble, ça donne environ une centaine, tu sais.
1: C'est une très bonne moyenne.
0: Ben écoute, c'est déjà mieux que zéro. Ben oui. Écoute, il y a 100 personnes qui me trouvent intéressantes dans la vie. C'est 10 a... fois
1: plus que zéro?
0: <rire> Exactement, non.
1: Mais oui, tu peux un 10 faire... devant, c'est ça, comme ça que ça marche les mathématiques. Non, hein? mais c'est
0: parce que si zéro fois 10, ça fait zéro.
1: Moi, je coupe des cheveux, je ne fais pas de mathématiques. <rire> <rire> non, c'est juste pour faire le faux oui.
0: <rire> Mais euh, justement, pendant la pandémie, que toi, tu as commencé pendant, comme juste avant la pandémie. Oui. Euh, Est-ce que ça a été une période difficile avec les masques et tout ça? Pis... C'était une période
1: difficile, c'était frustrant. Je vais t'avouer, euh, deux parts à cette là bien vite. Il y a le avant-pandémie, j'ai fait trois mois là, puis ça adonne que j'ai été très chanceux. Probablement pour ça que j'ai d'ailleurs, une bonne clientèle en ce moment. Il y avait une styliste à mon salon qui était prête à prendre sa retraite parce que son corps ne pouvait plus supporter la coiffure. On parle de multiples scolioses, entorses, etc. Comme ça marchait plus. ouch Elle avait des nerfs pincés toute tout le kit. Là, ça ne marchait plus. Bref, là, elle va beaucoup mieux, mais le point est qu'elle allait prendre sa retraite dans comme 8-9 mois. Fait On me préparait à connaître sa clientèle, à prendre leurs habitudes, puis finalement, juste apprendre comment faire leurs cheveux. Finalement, ça a été accéléré parce que trois mois plus tard, la pandémie est arrivée. Qu'on a passé trois mois à rester à la maison puis à jouer à Minecraft. Puis quand on est revenu <rire> après ça, elle s'est dit, je ne vais pas retourner au salon pour trois mois. Là. Je vais juste prendre ma retraite là. Je suis désolé, mais ça ne sert à rien que j'y retourne. Je ne pas apprendre des nouvelles façons de faire avec des masques ici et pis ça. Pis ça pis comme... Je reste trois mois. que retraite. Trois mois. Ce qui fait en sorte que j'ai pu avoir beaucoup plus de facilité à former ma clientèle. Parce que quand sa clientèle était prête à revenir au salon, un peu plus tard pendant la pandémie, c'était moi qui venais voir. C'était moi la personne qui avait une personnalité qui matchait à la sienne, puis qui était compatible avec leur clientèle. Avec sa clientèle, plutôt.
0: Et en tant qu'un de tes clients, je dois avouer que tu as une personnalité très agréable. C'est le fun, jaser avec toi. Ok, tu parles beaucoup, mais ça fait presque. Je monologue, c'est <rire> terrible.
1: Je monologue. J'ai une cliente l'autre fois qui m'a demandé d'y expliquer, genre, comment jouer aux cartes Magic. Je suis parti dans un trou noir, un rabbit <rire> hole. C'est incroyable, ça finissait plus. J'ai commencé à y disant, quand tu n'es plus capable, tu me le dis.
0: Elle tu dit à un moment donné qu'elle était plus capable? Ben
1: non, elle était okay. intéressée.
0: Okay. Okay.
1: J'ai même le goût de dire, elle l'a subie. <rire> elle l'a subie. Aïe, aïe. Puis, tu me dis après, euh... travailler post-pandémie?
0: Oui, travailler post-pandémie, est-ce que ça l a été… Est-ce que c'est plus agréable, c'est plus facile? J'imagine, les masques sont plus là, euh, tu sais… Je veux dire, quand t'as un masque, c'est tu plus dur aussi de communiquer avec tes clients, tu sais, j'imagine?
1: J'ai développé euh, la faculté à commencer à marmonner dès que je commence à me concentrer. Puis je commence toujours avec les côtés de tête au buzzer quand on fait des cheveux courts. Fait il y a le masque, il y a le, la vibration, la tondeuse, il y a le fait que tout est collé sur l'oreille. Puis moi, je commence à parler comme ça, puis les gens, ils plus. Même chose au lavabo, quand je la pompe à eau à côté de l'oreille, la personne. Fait que ça, ça a été très difficile s'habituer. Après ça, euh, porter un masque constamment, c'est gossant. On travaille dans un environnement où il faut contrôler la température. Il ne faut pas que ça soit trop chaud, il ne faut pas que ça soit trop froid. Il y a un certain point où -ce que on porte tous les appareils chauffants en même temps. À ce moment-là, moi, je ne peux plus fonctionner. J'ai tellement chaud. Fait Avec les masques, garder toute la chaleur en dedans, c'est pas le fun. Je prenais ah, des bouffées de chaleur incroyable. Je pensais que c'était parce que j'avais des cheveux à la nuque, comme je commençais à faire pousser un mollet. Je pensais que je ne respirais pas. Ben Non, c'est parce que j'avais le masque. C'était juste pour ça. Moi, en plus, j'étais quelqu'un qui était à l'aise de le porter pendant quand même longtemps. Il ne me dérangeait pas trop. Mais là, je réalise, in hindsight, que c'était bien plus dérangeant que je le pensais. Là. Une
0: Après fois que tu ne ça... le plus, tu te rends compte à quel point il était dérangeant.
1: Exact. Après, on a les euh, bretelles ici. qu'il faut descendre ou monter tout le temps qu'on faisait le tour de l'oreille. J'en ai coupé 11, 12 des masques. Dont un <rire> qui appartenait, euh, qui était euh, réutilisable, qui appartenait à un de mes clients. Celui-là, je me sentais plus mal. Les ouais. autres, c'était ceux qu'on donnait au salon.
0: Des les, les masques cheap, c'est moins, c'est moins, c'est plus fun à casser que des masques personnels. Exact. Mais en euh... même temps, si j'allais chez le coiffeur, je ne mettrais pas mon beau masque Jason
1: Voorhees. Si on est pour faire de la couleur, non, tu ne mettrais pas ton beau chandail non plus. Là. Anecdote, on a une cliente qui vient faire de la couleur à peu près aux deux semaines. Puis c'est une personne très élégante qui est toujours habillée avec comme des euh, chemises de soie blanches sont super belles ces chemises de soie blanche, puis elle vient directement du travail après euh, le travail pour venir faire faire sa couleur mais moi je stresse à toutes les fois que je vois la couleur proche de son chemisier blanc je me dis man tu vis dangereusement <rire>
0: Mais non, mais je suis sûr que tu es super délicat
1: puis que oui. jamais
0: tu as taché sa chemise.
1: C'est pas ma cliente, mais néanmoins, on n'a jamais okay. taché sa chemise. <rire>
0: OK, c'est bon.
1: Puis ça arriverait, la majorité des clients. Puis tu sais, moi, je stresse. Je stresse toujours avec ça. Mais la majorité, la majorité des clients disent c'est pas grave, ça sèche. Ah, oh, il y a la couleur là-dessus, c'est un vieux chandail, je m'en fous. Mais moi, je stresse constamment avec ça. Fait que je fais super attention.
0: Mais moi, je vais être honnête, quand je vais chez. Quand je, m quand je vais te voir, quand moi, je décide okay, je vais aller voir Marco dans une coiffure, ben, je veux dire, je ne mets pas mon plus beau linge non plus. Tu sais, dire... C'est préférable.
1: Parce que même si euh, ça me rend anxieux, ce type de situation-là, là, même si je suis très aware, self-aware de tout ça, ça me rend nerveux, je fais quand même attention. Mais je me dis aussi, si la personne a choisi de venir avec ce vêtement-là, c'est parce que la personne assume que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est correct.
0: Mais tu sais, en même temps, tu disais tantôt que tu t'habillais comme un sac à vidange. C'est peut-être pour ça que tu t'habilles comme un sac à vidange. Tu transposes cette peur-là en toi.
1: Possiblement. Je veux dire, je fais de l'art. J'ai étudié en, à l'école en art pendant un long moment. Donc, de mettre de la peinture sur mes chandails, c'était quelque chose de très régulier, quotidien. Il y a un point où est-ce que je venais toujours avec des nouveaux T-shirts. Mais quand je faisais de la peinture, je mettais un chandail de laine comme celui-ci par-dessus. Toujours le même. Il y était plein de peinture à la fin. Puis c'était lui je... C'était comme mon tablier de travail, dans le fond, parce que je le savais que j'allais me tâcher. J'ai commencé à faire la peinture à l'huile à 8 ans. Ma prof, elle me disait toujours, si tu ne tâches pas, hmm, t'es-tu vraiment un vrai artiste? <rire> si tu ne salis pas... Genre... Puis dans le fond, sais, c'est pas ce qu'elle veut dire, si tu travailles proprement, tu es, es une merde. Non. Ce qu'elle voulait dire, c'est, sois passionné, j'aurais pas peur de mettre les mains dedans. C'est sûr qu'elle disait peut-être pas nécessairement de la bonne façon. Mais 20 ans plus tard, quand on analyse bien comme faux le message, c'est cute. Ben, c'est des conseils qui peuvent suivre dans beaucoup de situations. C'est des conseils qui sont très conseillants.
0: Oui, exactement. On, on aime ça, les bons conseils. <rire>
1: ça me fait rire parce que madame-là, c'est un amour en plus. Là. La plus sweet personne de la planète.
0: Mais sincèrement, moi, je veux juste en venir vite, vite. C'est effectivement la première fois que je te vois pas juste porter du noir. Écoute, tantôt es popé sur la vidéo puis j'ai fait comme Ah, oh, il porte de la couleur des fois <rire> C'est un side joke avec mes colocs. <rire> que tu t'habilles toujours en noir.
1: Il y a mon colocataire, Christian, qui me. Il me. Comment je peux dire? Il me. Il est constamment sur mon cas parce que je t'habille en noir. Puis il me dit, même quand tu t'en vas pas au travail, tu t'es habillé en noir. Ben, j'ai commencé vraiment beaucoup aimer les vêtements noirs depuis quelques années. Surtout que <rire> c'est facile à juste pas avoir à choisir le matin. T'essayes juste de
0: tout ça. juste d'être un nouveau Gen Z, Emo Boy, E-Boy, Avoue-le, avoue.
1: Ben, l'inside joke, c'est que quand que j'étais en congé, c'était une journée fériée, j'étais en congé, je suis resté en pyjama, ou plutôt j'ai choisi un pyjama pour cette journée-là. Ça adonne que jusqu'au bobette, tout était noir. <rire> J'étais mad. J'étais en fin de semaine, le sujet est arrivé sur la table. Je suis confronté à mon coloc, puis il me dit Ouais, de la couleur, hein. Puis je, dis, je suis en pyjama, puis je regarde mon pyjama, puis il est tout noir. <rire> Fuck. Et,
0: en tout cas.
1: J'ai toujours été habillé super coloré, en plus, dans le passé, là. extrêmement coloré.
0: Mais as, en plus, t'as une personnalité colorée aussi. Je veux dire, comme. En tout cas, bref. Ça, un astrologiquement
1: parlant, les scorpions aiment le noir, fait tu sais, moi, je trouve que ça colle. <rire>
0: OK, c'est beau, ramène l'astrologie, là.
1: Toujours, c'est mon péché mignon. J'aime bien trop ça, référer à l'astrologie de façon ostentatoire.
0: Écoute, mais ost ostentatoire, oh my God. Ah, Les... Tu sais, tu disais tantôt que c'est pas parce que t'es es coiffeur que t'es pas intelligent. Tu vois, tu utilises des beaux mots.
1: Je l'ai-tu bien utilisé, par contre? Bien sûr que oui. Excellent, parce que je pouvais pas confirmer vrai? dans le moment présent.
0: <rire> mais euh, parlons de clientèle maintenant. J'imagine que la clientèle que tu gardes, c'est une clientèle que tu apprécies. Euh, Est-ce qu'il y a des clients que tu, tu apprécies pas ou que tu décides de ne pas recoiffer? Est-ce que ça arrive?
1: J'ai de la misère avec le « ne pas recoiffer ». Je préfère laisser cette décision-là à la personne parce que même si moi, je n'ai pas nécessairement apprécié la personne, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne n'a pas apprécié son moment. Peut-être okay. que j'ai été euh, un moment ou une expérience dans sa journée qui était vraiment le fun, puis que la personne a aimé ça. Si c'est le cas, je ne veux pas nécessairement enlever ça à la personne. Mais il y a des moments où est-ce que ça devient un peu too much. J'ai eu quelques personnes que j'ai laissées aller de même. Il y en a une que c'était parce que je ne me sentais pas à l'aise de faire ses cheveux skill-wise. Okay. J'ai fait quelques erreurs dans ses cheveux. C'est une personne qui est anxieuse à aller au salon. Je ne voulais pas être la personne qui fait en sorte qu'on prend un gamble à toutes les fois. Est-ce que ça va être cute? Est-ce que je vais dire ça? Non. Je veux qu'elle aime son expérience. Je l'ai placée avec quelqu'un que je sais qu'elle va être à l'aise. Elle n'aura pas de problème avec ses cheveux.
0: Donc, c'était vraiment au niveau... Euh, euh, pas de talent, mais au niveau de... C'est une personne anxieuse. Euh, ce qu'elle veut, c'est toujours un peu complexe. Genre, j'aime mieux vraiment mettre ça dans les mains de quelqu'un qui, qui, ouais. qui va y faire ça comme elle veut. Tu sais. ouais. okay. Il y a
1: une personne, une fois, qui a été beaucoup trop exigeante par rapport à ce que j'étais capable de faire, cette personne-là, ça s'est filtré tout seul, mais néanmoins, si elle était revenue au salon, elle n'a pas aimé son expérience, ça ne serait pas revenu avec moi. Mais mmh. si elle était revenue puis elle avait demandé pour moi, j'y aurais dit je m'excuse, mais je vais te placer avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu serais à l'aise avec un autre de mes collègues?
0: Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça, de dire euh, non, je m'excuse? Je ne me suis je... jamais rendu là. OK. Ah, oh, quand même.
1: Il y a eu une personne, par contre, que j'ai dit, puis ce pas. Euh... À la personne que je l'ai dit, c'est à mon, mes collègues de travail. Je leur ai dit, je leur ai dit, je veux pas être pair avec cette personne-là. Ils le savent. Ils okay. vont pas me pair avec cette personne-là. Puis si, si je vois cette personne-là sur mon horaire, je vais simplement la rebooker avec quelqu'un d'autre.
0: Okay. OK. Donc, c'est Cette personne-là,
1: ce pas un match pour moi, puis c'est correct. On n'est pas bon. obligé de plaire à tout le monde.
0: Je sais pas quel genre de personne que c'est, mais je veux dire, en tant que coiffeur, ça doit pas être cool d'avoir quelqu'un sur ta chaise qui est comme super négatif avec toi, bête, rude, acter comme.
1: Je veux dire... Ça m'en demande énormément de l'énergie de rencontrer des gens dans une journée comme ça, surtout que, fondamentalement, je suis quelqu'un qui est antisociable, qui est introverti. Fait que ça m'en demande vraiment beaucoup de... de rencontrer autant de gens dans une journée. Fait que si je pourrais avoir des gens qui me drainent trop d'énergie, on, on va se rééquilibrer en quelque part. Si c'est parce que la personne est trop demandante en énergie, je vais y en offrir moins. J'ai des gens qui sont extrêmement nerveuses qui ont besoin d'être assurés, genre... Euh sur chaise constamment, ces gens-ci, j'ai commencé à rassurer moins, je les laisse vivre avec l'expérience, puis je laisse le résultat parler pour eux, le okay. résultat même. Je ne suis pas une personne qui a la capacité de constamment rassurer quelqu'un à chaque cinq minutes. Je suis capable de rassurer les gens, je veux que les gens soient à l'aise en général, mais si c'est à toutes les cinq minutes, c'est ma patience qui prend un coup.
0: C'est parce qu'à un moment donné, non plus, c'était quoi faire, là? mais bon, tu n'es pas euh, psychologue et... Euh, ouais. en tout cas, ben, on va en venir
1: au préjugé. J'ai un petit chapeau de psychologiste dans la tête. L'affaire, ouais. c'est que l'énergie, on ne s'en rend pas compte au début, mais éventuellement, quand on côtoie énormément de gens, tu réalises que l'énergie parle énormément. Si quelqu'un est, par exemple, très nerveux sur la chaise, c'est quelque chose que je vais percevoir que genre je vais absorber toute cette nervosité-là. Je vais finir par être nerveux ou quelque chose. Je vais être okay. skittish pendant ma journée.
0: Mais, et, et, au nombre de... Écoute, premièrement, tu as dit que tu étais introverti et que tu étais euh, antisocial. Premièrement, je, je vais être honnête avec toi, je suis surpris parce que, euh, tu sais, moi, je te connais en milieu de coiffeur, tu sais, puis tu n'as pas l'air de ça du tout. Tu sais, tu es comme... Tu es, es, es enjoué, tu, tu parles, tout ça. Euh, Est-ce que c'est une espèce de, de persona que tu es obligé de mettre par-dessus ton antisocial, ton antisocial puis ton introvertissage? Hé, hey, là, j'invente des beaux mots, là. Quand j'étais plus euh, jeune,
1: oui. Quand je travaille dans un restaurant, principalement, oui. Euh, du moment que j'ai commencé ma vie euh, comme barman, là, ça a changé. J'étais content de rencontrer du monde en milieu de travail. Mais reste que quand je suis en milieu de travail, j'ai mon petit chapeau, je suis au travail. Je ne suis pas euh, chez nous à la maison en train de relaxer. Si je m'en vais au bar, ça me demande l'énergie. Je ne vais, euh, vais pas recharger mes batteries. Moi, je vais recharger okay. mes batteries en venant à la maison puis en faisant mes propres affaires à moi, en parlant à personne. Okay. C'est pas <rire> rare aussi qu'à la fin de ma journée, considérant que c'est extrêmement demandant faire de la coiffure. Autant physiquement, parce que c'est constamment en train de bouger, autant cérébralement, parce que si tu ne te poses pas une question à chaque action que tu fais, tu ne le fais pas bien. Ça fait en sorte que ça te demande énormément d'énergie. Les deux premières années et demie, après avoir commencé au salon, je retournais à la maison, je m'assoyais sur ma chaise puis je regardais le mur pendant une heure. Puis là Après ça, je pouvais recommencer à fonctionner, j'avais de l'énergie. Ça, c'était le moment de décompression que j'avais besoin.
0: Il fallait que tu vides ta tête de tout comme ce que tu avais accumulé dans la journée. OK.
1: Puis là, mettons, j'arrivais à la maison, j'ouvrais mon ordinateur, je mettais un petit vidéo random sur YouTube qui partait en chaîne, puis je faisais juste comme. <rire> pendant une heure.
0: Ça devait être beau à voir, ça.
1: Et je regardais euh... TikTok ou les Reels sur Instagram ou n'importe quoi. Juste tu sais, des actions brainless. Là-dessus,
0: je peux te comprendre. Moi, une fois que mes appels sont finis, puis je finis ma journée, mon coloc, il faut qu'il me laisse au moins une heure sans me parler parce que. Mm -hmm. Genre, j'ai mon quota, là.
1: Ça te fait du bien. Hein? Ah. Hier, j'avais fini ma journée au complet. Je suis arrivé à la maison, il n'y avait plus d'électricité. Fait que mes collègues, qui viennent tout dans le salon, puis on se dit, bon, ben, on va se parler. Là, ils commencent à mettre des vidéos avec des sons stridents sur leur téléphone ou de la musique ou chanter. Ou... J'étais en train de perdre patience parce que <rire> ça fait huit heures que je fais ça dans ma journée. J'en veux pas plus. J'ai besoin d'avoir le silence. Fait que je suis allé faire autre chose parce que je m'impatientais.
0: Mais écoute. Euh... Ce qui, est très, ce qui est quand même sain relativement quand tu as besoin d'avoir du calme, de prendre du calme. Oui. Et euh, j'imagine, y a-tu des, euh, des clients, des fois, qui vont dépasser la limite? Euh, qui vont dépasser la limite de ce qui est acceptable en tant que client?
1: 100%. Des fois, ils ne s'en rendent pas compte.
0: OK. Mais elle est où, ta limite, là-dessus, personnellement? Euh,
1: C'est propre à chacun. Moi, j'ai... Une personne, une fois, qui est rentrée dans le salon, qui est venue donner deux becs à tout le monde, puis on ne se connaissait pas beaucoup. Ça faisait peut-être un an que je la voyais se faire faire les cheveux avec un de mes collègues. Puis elle l'approche de moi, puis elle se colle comme un pied de moi, puis elle attend, puis elle veut me faire deux becs. Puis j'aime pas ça faire deux becs aux gens. Fait que déjà là, je ne suis pas bien. Mais ça donne que je suis en train de nettoyer la vaisselle de mes bols de couleur, mes pinceaux, etc., dans un petit, petit petit coin du salon. Fait que je me sentais piégé. Elle vient, elle bloque la seule issue, puis elle attend pour deux becs. J'étais tellement pas bien. Mais elle, elle ne voulait pas mal faire, elle ne sait pas, elle s'en est pas rendue compte. J'ai donné deux becs juste pour que je voulais pas faire un plat avec la situation, j'avais juste besoin genre de passer à autre chose, puis je suis allé faire autre chose après, puis je me sentais pas bien, je suis en train d'étouffer.
0: Moi, moi j'ai tendance à dire au monde que je suis, je suis allergique au contact physique, comme ça, ça, ça donne un truc, mais je veux dire, tu sais, je te dirais pas ça, toi, tu es mon coiffeur, tu comme pas le choix de me toucher, tu sais. Tu comprends? C'est pas ce que pareil je veux non dire. plus. Tu viens et pour ce je dans la tête.
1: C'est sûr ça. et certain, si tu veux, tu peux me bouquer une heure, on va se parler.
0: <rire> ouais.
1: C'est moins cute. Ou sinon, tu sais, mettons les, les longues pinces, genre. <rire> oui.
0: <rire> c'est comme ça que tu te avec les ciseaux. J'ai
1: un peu en tête des pinces à barbecue, mais c'est pas ça. J ai, j ai, j ai non, mais je, je, je sais ce que tu là. parles,
0: pis le, le bout est souvent rouge, là, puis ça fait comme. des, des, des...
1: Je suis pas sûr, il je... y a énormément d'exemples. Ça pourrait ouais. être juste des pince en métal pour la cuisine, ça pourrait être le truc extendo avec le bras, genre? Oui. <rire> tu sais, le genre de gun à bras, tu pèses dessus, puis ça extende, puis ça grab, genre? Ah,
0: écoute, mais moi... J'ai une multitude
1: d'images en tête.
0: mais Moi, personnellement, euh, tu sais, je t'en ai parlé pendant qu'on... Qu je t'en ai déjà parlé en, en, en situation de coiffage, tu je suis une personne qui souffre de, de phobie sociale puis d'anxiété sociale et il faut vraiment que je sois à l'aise où je suis, que je sois à l'aise avec la personne avec qui je parle, que je sois comme, tu et euh, tu as réussi à me mettre à l'aise comme ça très facilement, tu as réussi à me mettre à l'aise très vite puis tout ça, fait, comme, je pense que c'est pour ça aussi que je suis retourné de voir après, tu as, as quand même, tu tu dis que tu es antisocial puis que tu es, 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 es introverti, tout ça, mais au travail, Personnellement, je trouve que tu as cette empathie-là envers. Ben, tu l'as eu envers moi, en tout cas, d'être respectueux et de mettre le monde à l'aise,
1: personnellement. J'en ai long à dire là-dessus. Là. Sais-tu comment longtemps j'ai dû être violent envers moi-même pour apprendre justement c'est quoi les limites de moi et des gens? Ah oui? Sais-tu à quel point j'ai dû être placé dans des situations malaisantes par du monde que je connaissais ou que je ne connaissais pas pour pouvoir apprendre c'est Quoi, qu on, comment on fait pour éviter ces situations malaisantes-là? Pourquoi est-ce que je ne suis pas confortable dans cette situation-là? Hey, ça m'en a pris long, un parcours, avant de pouvoir comprendre comment faire pour faire en sorte que les gens soient à l'aise. Pourquoi est-ce qu'on veut que les gens soient à l'aise? Moi, au début, quand j'étais plus jeune, je me disais, « Non, tu t'en vas voir le dos, il coupe les cheveux, tu retournes chez vous, c'est pas même bien compliqué. Tu en oh, amis après, tu joues garde. » Kim, il y a du monde qui ne sont pas capables de respirer tellement qu'ils sont anxieux. <rire>
0: Mais y a, y a, y a as-tu des exemples de situations de très malaisantes auxquelles il a fallu que tu t'habitues?
1: J'ai une cliente qui manquait son rendez-vous une fois sur deux parce qu'elle faisait des crises d'anxiété à peu près 10 minutes avant de quitter chez elle pour venir au salon. Puis c'était toujours un no call, no show. Fait au début, j'étais comme... Hmm. Après, elle m'a expliqué un peu sa situation, puis j'ai compris. OK, je, je comprends. Je comprends aussi que je ne comprends pas exactement c'est quoi vivre de l'anxiété, mais je comprends que ce n'est pas le fun pour la personne. Fac, soyons conciliants. Fait que là, toutes les fois, mettons qu'elle manquait son rendez-vous, nos calls nos shows, je me disais, ah, ce pas grave. C'est juste la coupe. C'est comme 30 minutes, 45 minutes sur mon horaire, au pire. Quand ça a commencé à être la couleur, là, ça a commencé à me gosser un peu plus parce qu'elle me réservait toujours le prime spot vendredi soir Puis elle ce point, elle jamais, jamais pour la couleur. Fait que j'ai dit, écoute, on ne va juste pas faire la couleur, on va faire la coupe. À un certain point, ça a commencé à être juste beaucoup. Fait que j'ai dit parce que je veux dire, je veux être conciliant envers la personne, je veux donner énormément de chance aux personnes, mais après ça, si les gens euh, ont certaines conditions, certains empêchements, je ne peux pas être responsable de ça non plus. Comme la personne ne peut pas choisir c'est quoi mon horaire. Fait que à un certain point, j'ai dit, écoute, ça va me faire plaisir de faire tes cheveux. Je n'ai pas fâché ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de mal. J'aimerais juste, par contre, que marche, de... viens voir au salon si on a de la place le jour même. Chant ces heures, on risque la avoir. Ça va nous faire plaisir de faire tes cheveux. Okay. Je ne veux juste pas te bouquer d'avance. On en a mais... plusieurs du monde de même, parce qu'il y a bien du monde qui sont dans, dans plein de situations différentes. Là.
0: Mais je, je la comprends tellement pour ta cliente d'une certaine façon, parce que personnellement, mais avant de venir j y, j y, j y, j y dans le salon de coiffeur pour me faire coiffer les cheveux, il faut tout le temps que je prenne une demi-heure avant de partir pour faire de la visualisation. Je sors, je m'en vais chez le coiffeur, ça va bien se passer. J'ai confiance en Marco. comme. Euh... J'ai tout un processus pré-coiffure.
1: Dans le cas de notre relation, tu es chanceux aussi parce que ça s'est toujours bien passé. Imagine la quantité d'histoires que tu entends où est-ce que les gens sont allés voir des coiffeurs, stylistes, barbiers, etc., puis l'histoire d'horreur ensued. J'en ai eu plein des histoires de même, moi, avec. J'en ai vécu des histoires de marde dans des salons. C'est important oh. que tous les stylistes qui travaillent dans des salons comprennent qu'il y a eu beaucoup d'histoires de même que leur clientèle ont vécu. C'est important de les rendre à l'aise. Tu ne veux pas leur faire vivre quelque chose de même.
0: Puis veux-veux pas tes cheveux, c'est quelque chose qui, que tu présentes au monde, que tu ne peux pas toujours cacher. Euh, puis ça joue beaucoup sur l'estime de soi, fait que ça peut oui. facilement devenir traumatisant. C'est sûr, ce n'est pas traumatisant comme un meurtre ou une tentative de meurtre là, on s'entend, mais je. Ça veux reste dire...
1: que c'est plus traumatisant qu'on le réalise. Ouais. Ou du moins, ça dépend aussi ces différents degrés pour différentes personnes. C'est, euh, avant de commencer à travailler en coiffeur, je n'étais pas confronté avec des miroirs toujours. Je ne travaillais pas avec un miroir dans ma face pendant 10 heures de temps. Encore là, j'en ai un ici, genre là. là.
0: <rire> ouais.
1: Genre, je suis juste constamment confronté à des miroirs. Avant, je ne me regardais jamais dans le miroir, mais depuis que je suis en coiffeur, il y en a tout le temps, je n'ai pas le choix. Je me vois toujours. Dès que je me lève la tête pour regarder la personne, le premier réflexe, c'est que je me regarde eye contact dans le miroir, puis après, j'ajuste mes yeux. Je suis toujours en train de me voir. Ce qui <rire> signifie que... Si j'aime pas mes cheveux, ma tête, etc., ça se représente directement sur ma confiance en soi. Les gens, ils me demandent, tu changes tout le temps de couleur de cheveux, tu changes souvent de couleur de cheveux. J'ai remarqué qu'à toutes les deux semaines, je commence à plus aimer mon image. C'est juste parce que mes cheveux, ils repoussent, puis je râle, j'aime pas avoir la longueur de ses côtés. C'est comme Donc, un cycle de deux semaines.
0: Tu veux comme être vraiment à l'aise avec ta propre image parce que ça t'est remis d'en face tout le temps à cause des miroirs aussi.
1: C'est ça, c'est comme je suis tout le temps confronté à cette image-là. fait que, À toutes les fois, mettons que je regarde, là, je, comme, je suis pas à l'aise avec mes cheveux ou quelque chose, ça, ça se joue directement sur l'image de la personne, moi, dans ce cas-ci. Ouais. Ça m'en a pris un moment avant de réaliser à quel point c'est important pour l'image d'une personne. Tout le monde care à propos de ça à différents degrés. Moi, j'ai remarqué qu'à toutes les deux semaines, mes cheveux commencent à repousser. Puis là, j'étais comme, shit, c'est qui cette personne-là? Genre pas j'aime pas ça. Fait que généralement, si je pour faire la coupe aussi, ça donne mieux. Je vais peut-être faire de la couleur j'ai changé de couleur de cheveux vraiment souvent au cours des dernières années.
0: Ben déjà là, juste depuis que tu es mon coiffeur, je pense que j'ai vu comme. Là, je m'en allais exagérer en disant 36 couleurs, mais tu comprends ce que je veux dire? Là. On n'a tellement pas vu beaucoup en plus. <rire> la, le,
1: le pic, c'était avant que tu viennes au salon.
0: Ah oui? Ah, OK. Ouais. Damn! J'ai pas commencé à aller au salon de coiffeur assez vite. Mais pareil, <rire> tu es
1: arrivé au moment où est-ce je commençais à être de plus en plus à l'aise avec faire la coiffure, faire la couleur fait que tu as vu les plus belles couleurs.
0: Je suis arrivé au bon moment. Oui. Bref, euh, écoute, avant d'embarquer, parce que là, je veux arriver dans les stéréotypes un petit peu après, euh, j'ai juste une dernière question par rapport à ta relation avec ta clientèle. Est-ce que ça t'est arrivé que des gens ont dépassé les limites, pas au salon, mais qui ont voulu comme embarquer dans ta vie en dehors, salon, puis que ça a comme dépassé des limites? Genre?
1: Ça n'a jamais dépassé des limites. Mais J'ai okay. clairement du monde qui me disent... Euh, comme on vibe au salon c'est bien le fun fait qu'il me disent si tu veux man on va prendre un café ou comme genre je t'invite chez nous à faire à manger mais tu sais ça je l'ai jamais perçu comme dans un contexte de je veux t'inviter sur une date c'était plus comme on, on hang out on est amis ok dans tous les cas non ça m'est jamais arrivé cependant j'ai eu une expérience au salon où est-ce que je me suis fait pogner le cul
0: ouh ça m'a refroidi un du... petit peu ça n'a pas dû être agréable c'était un, un de tes euh, de tes clients ou clientes ou même pas même plus, pas?
1: That's the worst. Mm. Fait qu'on en a des situations wack de même. Là. Moi, mettons, euh, j'ai déjà eu des expériences avec du monde hors salon que là, je rencontre dans le contexte du salon. Puis à toutes les fois, je suis comme Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, hein? ben ça me rappelle <rire> que comme j'étais pas à l'aise avec cette personne-là. Ça fait trop euh, mal Ben la première fois que j'ai vu la personne, j'étais malaisé. Ça a duré genre cinq minutes. suis allé fumer, je suis revenu en avant, puis je fais comment qu'il n'y OK, pas de problème.
0: Ça t'est-tu déjà arrivé, mettons, tu vas sur une date avec quelqu'un, puis plus tard, genre, comme, comme par hasard, cette personne-là, est au salon, puis il faut que tu la coiffes, whatever, genre.
1: Ça m'est arrivé! Pour vrai! Ça m'est arrivé, mais c'était pas exactement ça. C'était similaire comme contexte. J'ai déjà eu une date avec une personne, puis... Je l'ai recroisé au salon quelques années plus tard. Il était assis dans la chaise d'un collègue, puis j'ai plissé les yeux ben comme faux, j'étais comme, c'est-tu cette personne-là? J'étais pas capable de reconnaître, genre, j'étais comme, ben, ça fait des années, là. Okay. J'étais comme, il ressemble, le nom est similaire. <rire> ça se pourrait-tu que ça soit cette personne-là d'Il y a des lustres? Oui. Oui, c'est lui.
0: C'est très malaisant.
1: <rire> Deux semaines après, c'est moi qui ai coupé ses cheveux, genre, j'étais,
0: euh, euh, Gêné! Est-ce que, est que la personne t'avait reconnu?
1: Ben, tout le long du service, moi, je me demandais s'il m'avait reconnu, puis j'ai l'impression qu'il se posait la même question, puis à la fin, les deux, on a joué la game, de on se reconnaît pas. Genre, je pense <rire> oh, my oh my God!
0: Oh my God! C'est gênant. <rire> ça, c'est pire que quand tu croises quelqu'un, que tu sais que tu connais cette personne-là, mais que tu te rappelles Focal de son nom, puis que ah. tu es dans une situation que ça serait trop malaisant de demander son nom?
1: oui. J'ai tellement de la misère avec les noms que ça, c'est pas une situation que moi je me donne. Parce que moi, je suis quelqu'un de très mauvais avec les noms, puis je le dis à tout le monde de façon upfront transparente, j'ai bien de la misère. C'est pas pour autant qu'on va pas mal s'entendre. OK.
0: Et on va y arriver aux stéréotypes. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les coiffeurs-coiffeuses. Oui. Un des premiers stéréotypes, c'est que si vous êtes coiffeur c'est parce que vous étiez, on en, on en parlait tantôt, vous n'étiez pas assez intelligent pour faire autre chose. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Ben mon professeur de mathématiques m'a fait pas, il m'a pas fait passer mon cours. <rire> 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 ce que je réponds à ça C'est <rire> up yours les stéréotypes, man. Je veux dire des stéréotypes il y en a partout. Merde. Ça suggère des choses, mais. Finalement, c'est plus euh, intolérant qu'autre chose.
0: Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, des, des clients qui viennent et qui ont ce stéréotype-là dans la tête là, par rapport euh, que qui, 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 qui prennent d'emblée que tu ne seras pas intelligent?
1: genre. J'ai pas l'impression. La majorité du temps, c'est plus en joke, en satire qu'on en parle. Okay. On tourne ça au ridicule, puis on, on dit des affaires comme... j'ai pas j'ai pas d'exemple, mais comme... On joue la game. Les gens... Nos clients aussi, les invités au salon, jouent aussi la game. Ils n'en parlent okay. jamais de façon sérieuse et méchante. C'est toujours drôle et humoristique. Ha, ha, ha. Mais en même temps, c'est parce que la moitié du staff au salon aussi, c'est des, des éducateurs. Puis ces éducateurs-là, ils sont allés donner des cours dans des salons à ben des places. Puis ils ont connu du monde. Du monde qui posait des questions. Un peu farfelu.
0: <rire>
1: fait tu mettons, euh, là, j'ai un <rire> exemple concret, la fameuse question de « c'est quoi ta formule pour les blonds? » Ben, je sais pas, il y en a autant de formules qu'il que y a de monde sur la planète, t'sais. toutes les cheveux <rire> sont uniques. Tes cheveux, c'est pas les mêmes que les miens, ni que les siens. Fait que non, je peux pas te donner la même formule, tu sais. T'es en train de dire qu'on n'a pas les mêmes cheveux? Exact.
0: Uh, wow, je m'excuse, mais je pense que c'est de la discrimination envers mes cheveux.
1: Check ben j'ai un exemple pour toi. Ah, oh, vas-y. Je prendre ton blond, me prendre mon cuivré. Là, oui. ça ici, là, là c'est des exemples de marde parce que c'est oui. clairement pas le même projet. Mais je veux faire comme quelque chose comme un blond, genre. Mais ben, là-dessus, je vais devoir mettre bain du cendré pour couper les oranges, tu sais, parce que oui. j'ai pas bleaché assez. Fait qu'on va devoir faire un blond plus foncé avec bain du cendré. Cendré, c'est ta base de bleu. Il faut couper les oranges. Tu vois, si je prends la même formule puis je le mets sur ton blond, tu vires bleu. Tu vires bleu comme tes rideaux derrière toi
0: pas bleus, sont gris, mais bleus paraît... comme
1: tes yeux de bord.
0: <rire>
1: okay. Parce que la formule n'est pas conçue pour l'absence de cuivre dans ton cheveu, elle est conçue pour la présence de cuivre dans le mien. Fait que Si je prends la même formule pour tout le monde, ça ne marche pas. Justement, un de mes pires erreurs, c'est ça. J'ai pris, j'ai considéré les euh, cheveux, c'est les poivres, comme si ils étaient tous pareils. Parce qu'à l'école en coiffure, ils te montrent la base. Fait que pour du cheveu, c'est les poivres, ils te disent... Prends un 20 volume. Non, chaque cheveu est unique. Ça dépend de la texture du cheveu, la taille, la densité, quantité, etc. Il faut que tu te poses toutes ces questions-là. Fait que là, avec elle, je me suis dit, je vais prendre un 20 volume. À trois cheveux blancs, j'ai fait là, là, là. On a fini le projet, c'était un magnifique, comme un magnifique brun, des super belles mèches blondes, trois spots orange brûlés. Orange feu, genre. Ben non, son cheveu n'était pas adapté au 20 volume. Elle, il aurait fallu que j'utilise de quoi de bien moins fort que du 20 volume soit du 10 oh, volume ou peut-être même du demi sans oxydation. Oh, C'était elle que je te disais qui était super mal à l'aise, que genre je préférais qu'elle soit avec quelqu'un d'autre juste pour qu'elle soit confortable dans son service, okay. pour qu'elle ait une valeur sûre de ça ne sera pas un gamble cette journée-là.
0: Je comprends ça, non Les coiffeurs, doivent tous aussi être psychologues.
1: Oui, à un certain degré.
0: C'est chiant des fois.
1: Des fois, c'est chiant, mais ça, c'est surtout quand les gens, ils comprennent pas que je ne suis pas un psychologue certifié.
0: <rire> puis après ça
1: aussi, venant du styliste lui-même, il y en a beaucoup qui l'appliquent mal. Il y en a que c'est des people pleasers. Ceux-là, ils retournent à la maison après, puis ils vont juste self-medicate jusqu'au lendemain matin parce qu'ils n'ont pas bien fait la chose. Ils ont tout donné ce qu'il y avait à leur clientèle dans la journée. Ils retournent chez eux, et il ne leur reste plus rien.
0: Ouais, ça vous pompe de l'énergie, mettons.
1: J'essaie d'appliquer ça d'une façon différente. Si, mettons, mon verre est plein, puis le tien est vide. Je ne vais pas verser mon verre dans le tien pour remplir le tien. Je me ramasse vide. Ça ne marche pas. C'est un transfert, puis c'est de la petite shit. Ça ne marche pas, genre. Ce que je vais essayer de faire, c'est remplir mon verre tellement grand, tellement plein qu'il déborde, puis tout ce surplus-là tombe dans le verre de ma clientèle. OK. <rire> je ne peux pas juste donner ce que j'ai aux gens, mais je peux okay. montrer aux gens comment être juste plus confortable, genre.
0: OK. Si ça fait
1: de sens, je veux dire, je ne suis pas un gourou non plus, je n'ai pas la vérité infuse, là. je ne connais pas le secret de la caramel non plus.
0: Ça, ils ne vous donnent pas ça à l'école
1: de coiffeur? Je te jure que non!
0: ce hey qu'ils disent, non! Je suis vraiment déçu, je suis vraiment déçu. Euh, toutes les coiffeurs sont gays pour les hommes, puis toutes les coiffeurs, c'est des fuckés pour les filles. Oui. Oh, c'est des stéréotypes, oui. Je les Tout aime
1: les pas.
0: Ben, c'est des stéréotypes. Ce n'est pas moi qui ai choisi, là. Je m'excuse. Je, je
1: pas. Non, mais... C'est pas vrai. On n'est pas toutes gays.
0: <rire>
1: ben, écoute... le... Je travaille dans le village. Un de mes collègues ouais. est straight. Deux de mes collègues sont straight. Excuse.
0: Moi, c'est un préjugé que j'avais un petit peu, pour être honnête, là, pour, pour les... Les... les filles qui sont fuckées. Non, là, mais... Mon prof que... de maths aussi. Que... Oui, effectivement, ton prof de maths aussi. Mais je veux dire, moi-même, étant en tant qu'homosexuel, j'avais ah oui? ce préjugé-là. Mais il faut dire que le seul autre coiffeur que je connaissais, c'était un ami de mon oncle, puis il était gay. Fait, ben, il est encore, là, il n'est pas mort, mais euh, je veux dire, il est gay, puis il est coiffeur. C'est comme un peu le seul exemple que j'avais. Mais bon, à chaque fois qu'il m'a coupé les cheveux, je n'ai pas aimé ça, fait que, euh, ça ne sera jamais mon coiffeur. <rire> euh, euh, ça, c'est notre histoire. Puis c'est ça, que les filles, c'est toutes des fuckies, genre que, qui ont toute une vie genre euh, malade mentale à côté. Genre,
1: <rire> non. Comme... Généralement, je dirais plus euh, le stéréotype des filles en coiffeur, c'est genre des bimbos.
0: Je pense Mais que. Encore le monde... une fois, c'est un stéréotype
1: on... puis c'est pas vrai pour toutes.
0: Non, c'est ça. Je... Ben, moi, j'ai vu des, des jeunes demoiselles à votre salon de coiffeur, puis c'était pas des bimbos, là, je veux dire.
1: Ma collègue est borderline tomboy, genre. N'est <rire> vraiment pas bimbo, ça me fait super rire. Puis quand j'ai à l'école en coiffeur, je pense qu'on avait zéro des bimbos dans la classe, justement là.
0: Écoute, mais c'est pas moi qui ai choisi les clichés, j'ai regardé en ligne, ok.
1: J'aimerais d'ailleurs renchérir sur le fait que je dis bimbo, ça n'a aucune connotation négative pour moi. Ça fait Non juste non non, c'est l'image. Tu personne s'occupe énormément de son ouais. physique, genre.
0: C'est pour montrer l'image que c'est correct. Là. Je, je, je ne te jugerai pas et je ne jugerai pas ton jugement.
1: Le stéréotype sur les kiffeurs, les kiffeuses, qui sont ah, justement a... ceux qui sont euh, les « dumb ones », genre ouais. euh, ceux qui sont pas capables d'évoluer ou d'apprendre des euh, nouveaux euh, « skills », qui font tout le temps la même une coupe depuis 1859. genre euh, Le fait aussi que les barbiers font juste des cheveux courts et de la barbe, le fait que les coiffeurs ouais. font juste des cheveux longs, euh... Il y a des suggestions, mais ce n'est pas euh, des vérités non plus.
0: C'est ça, exactement. Mais tu sais, comme les coiffeurs-coiffeurs, c'est coiffeurs, ça, j'embarquais dans, dans la catégorie là, que vous n'êtes pas intelligent de parenthèse. Là, parce que c'est pas vrai. J'ai parlé quand même à des coiffeurs et des coiffeurs qui, qui avaient une tête sur les épaules.
1: Moi, ouais, mon boss euh, vient d'un petit village, il a juste étudié en coiffure puis a acheté le salon. Puis year, faut il faut qu'il apprenne à faire de la business, de la coiffure du marketing. Faut il faut qu'ils apprennent à faire euh, aussi euh, ses, ses états de compte. Faut il faut qu'il fasse... Il euh, faut un cerveau. Son con, sa comptabilité. Comme, il niaise pas, là.
0: Exactement. Vous êtes intelligent, ami coiffeur. Je vous aime. On est des gens. Oui, vous êtes des êtres humains. On ne dirait pas de vue de même, là, mais vous êtes des êtres humains.
1: Je suis un robot.
0: <rire> ça, c'est comme les employés... Non, de service à la clientèle. Oui, c'est vrai. C'est ça que tu as dit au début. Tu es Pinocchio. Mais ça t'est-tu déjà arrivé de jouer dans les cheveux de quelqu'un et de trouver quelque chose de dégueulasse? Jamais. OK.
1: Ça m'est déjà arrivé de jouer dans les cheveux des gens, puis c'était dégueulasse, mais pas à ce point-là. Jamais au point où est-ce que je dirais c'est dégueulasse. c'est quoi le pire? Je me lave les mains, genre? Euh, tu
0: sais, retrouves du beurre de pinote
1: Admettons, je retrouve du beurre de pinot. Je vais juste faire un deuxième shampoing, puis ensuite commencer le service. Il n'y a jamais vraiment un enjeu où est-ce que ça va être à ce point-là.
0: Fait que si tu ne fais pas de deuxième shampoing en commençant, ça veut dire que les, mes cheveux étaient propres.
1: Je fais tellement pas souvent de deuxième shampoing. En plus, c'est rare que je fais okay. ça
0: non non mais c'est parce que j'étais en train de calmer mon anxiété sur la propreté de mes, <rire> mes cheveux. Tu m'aides pas là.
1: <rire> D'ailleurs, ça aussi c'est propre à chacun. Moi, je suis pas quelqu'un où est-ce que mettons un jouer sur un cheveu que la personne n'a pas lavé, ça m'écoeure. Okay. C'est sûr et certain. Si la personne n'a pas lavé pendant trois semaines, puis comme c'est une friteuse, non, c'est pas le fun. Mais c'est une situation extrême. Si la personne n'a pas lavé depuis deux trois jours, quantité de sébum, ok, who gives a shit Je vais juste me laver les mains après. Fait que, Dans ces cas-ci, moi, je n'ai pas nécessairement besoin de faire un shampoing pour laver les cheveux j'ai besoin de faire un shampoing pour que le cheveu aille briser le pli de quand qu'était sa tête d'oreiller. Okay. La bedhead, dans le fond. Je veux juste que la personne ait pas genre un cheveu qui est plié d'une façon qu'elle porte le pas. Je me suis réveillé, j'avais tous ces cheveux-là dans les airs ce matin. Ça, j'aurais pas pu faire une coupe là-dessus. Parce qu'ils ne sont pas placés comme je les porte. Ça n'aurait okay. pas été juste à la façon que je me coiffe.
0: OK. Ça, ça te donne une idée un petit peu plus de comment le cheveu est au naturel après avoir été lavé, j'imagine Exact.
1: À l'instar de... Si quelqu'un a des cheveux frisés, puis on commence avec un shampoing ou te mouiller les cheveux, cours. Run! OK. okay. Ou euh, make sure que tu traces la personne si elle commence avec un shampoing. Là, elle a fait la consultation pour s'assurer d'avoir bien gagé à quel point le cheveu va remonter parce que ça remonte. Un toupette ici peut finir là. C'est pas la même chose. <rire>
0: oui, ça, ça remonte vite. J'ai vu plein de vidéos de TikTok à propos de ça. Mais, euh... une
1: histoire <rire> d'horreur sur les cheveux frisés. Là.
0: Et c'est quoi les, 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 les pours de travailler dans un salon de coiffure et les contre?
1: C'est quoi ce que, ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins? Et je peux te faire quelque chose comme comparer salon avec travailler chez soi à domicile, un salon ah, maison? Oui,
0: oui. vas-y, écoute, je um, te laisse le champ libre.
1: Ce que j'aime de travailler dans un salon, puis j'imagine que ça c'est similaire aussi dans un salon chez soi, c'est que souvent tu as une clientèle de quartier. Dans un salon chez toi, c'est peut-être un peu plus large que la clientèle de quartier parce que les gens te recherchent parce que. Tu travailles, tu pas dans un salon, dans le fond. Euh, dans un salon, ce qui est le fun, c'est que tu es confronté avec énormément de gens. Toutes les gens qui appellent au salon, c'est une chance pour toi de faire un client potentiel. Euh, les salons sont beaucoup plus achalandés que si tu étais juste, mettons, euh, chez vous. Chez vous, tu n'as pas nécessairement de réceptionniste. Si tu en veux un, il faut que tu engages quelqu'un. Euh, Est-ce que tu es adapté en termes de plomberie chez vous aussi, avec les lavabos qui sont bien placés pour nettoyer les gens, etc. As tu as une bonne pression d'eau, as tu as-tu ça? Moi, par exemple, au salon, on travaille avec des lavabos sur le côté. Ce n'est pas des lavabos à l'arrière. Les lavabos à l'arrière, tu es beaucoup plus à l'aise, tu as moins besoin de te pencher. Tu peux avoir un meilleur euh, contrôle et reach pour la tête de la personne. OK. OK. Lavabo côté, je suis constamment en torsion, fait que ce n'est pas nécessairement bon pour le dos. Tu
0: parlais de la, de, la jeune de, de la jeune demoiselle qui a pris sa retraite, euh, qui a eu des, qui avait des problèmes. Euh, de, 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 de dos, de sclérose et tout ça. Et là, tu viens de parler de tes problèmes de dos. Est-ce qu'il y a, y a beaucoup de problèmes de santé qui viennent avec le fait d'être coiffeur?
1: Oui, c'est très difficile sur le physique d'être coiffeur. Puis ça n'a pas l'air parce que, tiens, on fait juste couper des cheveux à longueur de journée de même, mais chaque mouvement que tu fais est un mouvement répétitif qui prend un coup sur ton corps, sur euh, la, le, 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 la santé de ton corps, on va dire. Oui. Elle, dans son cas, c'est que. Ça faisait longtemps qu'elle faisait de la coiffure, puis elle ne prenait pas nécessairement soin d'elle et qu'elle ne faisait pas assez d'exercices ou d'étirements, etc. Enfin, finalement, au fil des années, ça s'est pas mal tout contracté parce que si tu remarques, là, en ce moment, mes épaules sont relativement détendues. Mais si je travaille, je suis le même. c'est pas bon, ça.
0: Ah, okay, ça c'est que... la
1: chose qu'il faut faire attention le plus. Je suis constamment en train de lever les... Là, c'est sûr, j'ai fait les trapèzes, c'est pas un bon exemple. Mais on va prendre les épaules. Si je suis toujours en train de travailler le même, pas bon. Je, pense... je... je finis ma journée, que je suis plus capable de me lever les bras. Fait qu'idéalement, il faut que tu baisses les épaules. Tu veux travailler avec les coups de bas comme ça. Tu veux les garder bas de même. Fait que si je pour faire la coupe, je veux garder ça de même. Pas comme ça. C'est similaire et valide avec toutes les autres actions répétitives que tu fais. Je réalise, des fois, j'ai mal au poignet ici. Puis tu sais, je suis un gamer, je fais beaucoup d'ordi. Fait qu'il faut que je fasse attention. C'est pas la souris. <rire> c'est pas le w -A -S -D non plus. J'ai remarqué, c'est la vibration de mon, ma tondeuse. Ainsi que... Tenir mon pinceau comme ça toute la journée. Okay. Tenir mon pinceau, je ne m'attendais pas à celle-là. Ah non? Non, je m'attendais à bien des affaires qui auraient pu être endommageables, mais tenir un pinceau, no way. Et mais... pourtant, je finis ma journée à peindre comme ça, genre sur des cheveux pendant comme des heures et des heures, puis j'ai super mal à la main pour deux jours après.
0: Tu le ressens beaucoup déjà, déjà à ton âge, ben, pas que c'est juste les vieilles personnes. Mon oh, non, veulent... avancé. Mais c'est ça, Oui. Mais... C'est pas ça que je voulais te dire, mais tu le re... parce que je le considère jeune quand même, c'est ça que je voulais dire, mais tu le ressens déjà à ton âge, déjà tu ressens
1: des douleurs à cause de ton métier. Un petit peu, je fais attention.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, à quelqu'un qui veut devenir coiffeur ou coiffeuse?
1: Ce que je conseille aux apprentis coiffeurs et apprentis coiffeuses, c'est très simple. Arrêtez d'être difficile envers vous-même. Tout le monde okay. pense que tu vas apprendre la coiffure en dans deux heures, que tu vas juste comme, te faire dire tu fais ça, 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 puis tu vas pouvoir le faire puis c'est parfait, puis c'est le best shit ever. Non! Tu vas en faire des affaires LED. Ça va t'en prendre du temps avant d'apprendre. Tu vas passer une journée complète à te faire donner un cours que tu vas te souvenir d'une seule affaire. Ben, c'est une affaire-là qui est importante. C'est un slow build. C'est un apprentissage lent. C'est de l'artisanat. Tu ne peux pas juste regarder un guide et le savoir. Il va falloir que tu le fasses. Des erreurs, tu vas en faire. C'est correct. Je suis l'exemple même de la personne qui est difficile envers soi-même, qui veut tout réussir la première fois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est te... correct.
0: Et c'est quoi la qualité principale que tu dirais qu'il faut avoir pour être un bon coiffeur?
1: C'est 30 skills, 70 service à la clientèle. Le plus important, c'est toutes les skills qui viennent avec interagir avec des gens. Le plus important, c'est rendre les gens à l'aise parce que Dieu sait qu'il y en a du monde qui sont inconfortables dans ces situations-là ou qui ont vécu des histoires d'horreur ou traumatisantes dans le passé. C'est pas à toi de décider. C'est toi, la façon dont j'essaie de considérer ça, c'est qu'en tant que styliste, toi, tu es juste là pour essayer d'agrémenter la journée de la personne. Jamais de façon négative. Tu veux toujours essayer d'améliorer sa journée. C'est sûr et certain, tu ne veux pas te sacrifier en même temps. Moi, je vais améliorer sa journée en ayant une super bonne conversation avec la personne. On va chiller ensemble une heure ou une heure et demie ou deux heures, puis je vais te faire des beaux cheveux, d'attitude Mais déjà, juste ça, ça fait énormément pour la personne. Nous, on ne s'en rend pas compte.
0: Ça fait chaud au
1: cœur. On fait des cheveux à longueur de journée, on ne s'en rend pas compte. Là, pour nous, c'est juste une coupe de plus, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va pogner la personne qui… Ça fait 12 fois qu'elle va dans un salon et qu'elle se fait ruiner les cheveux, puis là, tout à coup, bam, elle a enfin trouvé la personne qui est capable de faire ses cheveux. Mais quoi là ou non, il y en a 7 des personnes sur ma rue qui sont capables de faire les cheveux. Mais il y a juste une personne sur ce rue-là avec qui elle s'entend bien, c'est moi. OK. Bon, bien sûr, il y en a peut-être d'autres. Elle n'a pas rencontré tout le monde, mais c'est ça qui est important. Des gens qui sont capables de faire tes cheveux, il y en a plus que tu le penses. Des cheveux parfaits, ça n'existe pas. On va baisser nos standards, puis on va juste s'en tenir à des beaux cheveux. Par contre, l'expérience que tu as à interagir avec cette personne-là, c'est ça qui est important. J'ai déjà eu une expérience où est-ce que la personne a retiré des chunks de cheveux. C'était la seule fois que j'avais les cheveux longs dans ma vie. Je n'ai jamais eu les cheveux longs après. Elle m'enlevait des mèches, puis j'ai demandé de m'enlever un pouce. Elle m'enlevait des mèches. Bref, ça, c'était quand j'étais un enfant. Ma mère elle a mis fin au service parce qu'elle voyait que je n'étais visiblement pas bien sa chaise. Mais c'est même pas ma pire expérience. Ma pire expérience, c'est quand je me suis assis sur la chaise du Barbie qui m'a jamais parlé tout le long du service, qui a juste fait mes cheveux et qui est passé au prochain. Je suis retourné à la maison, non seulement le service était de la sainte merde, mais il a fallu que je refasse mon fait de moi-même dans le miroir. Hé, hey,
0: s'il si avait fallu que tu ne me parles mm -hmm. pas tout le long, écoute, moi je sors du salon de coiffure et dans ma tête, tu m'as haï. Euh, J'étais la pire personne exact. que tu as rencontrée dans ta vie. Euh, tu aurais préféré mourir que de faire mes cheveux. C'est qui... ce que je me dis, moi
1: si on y va aussi avec quelque chose de peut-être un peu plus réaliste, moi, je me suis considéré comme si j'étais fuck all pour cette personne-là. He doesn't give a shit. J'y donne l'argent, that's it.
0: Ben, c'est ça. Mais, écoute, t'en parles, puis je me sens pas bien. Mm
1: -hmm. C'est rare qu que avec. Je ça, mais la coupe était laide et dégueu. C'est rare. J'aime pas ces choix de mots-là parce que tous mes clients qui se sont faits de la coupe pendant la pandémie, ils étaient toutes belles les coupes. Ils manquaient de texture, mais c'était beau. C'est rare que je vais dire ça. Mais là, c'était laid. C'est un professionnel <rire> formé pour faire ça. <rire> fait que ça, tu considérerais que c'est un mauvais coiffeur. Oui. Mais non, il y avait peut-être une mauvaise journée.
0: OK. Mais c'est quoi pour toi, justement? Là, j'ai comme d'autres questions qui me viennent en tête parce que, justement, c'est la fin du podcast Puis c'est aussi... là que mon cerveau s'allume.
1: Il y en a a lot to unpack.
0: <rire> c est, c est... Ouais, c'est ça. C'est quoi un mauvais coiffeur pour toi et quel défaut une personne aurait que tu dirais, si tu as ce défaut-là, va pas en coiffeur?
1: Quelqu'un qui est en retard. OK. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer son temps, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté en coiffeur parce que le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable sur la planète. Si j'ai fait une erreur dans tes cheveux, ils vont repousser. On est capable de refaire la couleur. Par contre, le temps, le 30 minutes que j'ai pris à faire tes cheveux, tu ne vas jamais le revoir. Puis oui, OK, on pourrait dire le temps, c'est de l'argent. c'est même pas ça. C'est juste que... Le temps, c'est vraiment c'est vraiment la seule ressource que tu ne vas jamais pouvoir renouveler, que tu ne vas jamais pouvoir réavoir. Une fois que c'est passé, c'est passé, c'est derrière toi, that's it. Fait. Fais en sorte que tu ne fais pas perdre le temps aux gens. Moi, je me sens mal quand je fais attendre la clientèle 10 minutes, 15 minutes. À toutes les fois, ils me disent oh, c'est correct, pas de problème, fais-toi-en pas. Mais god damn, je ne me sens pas bien. Parce que cette personne-là a prévu <rire> s'en venir à une certaine heure, puis elle a peut-être quelque chose d'autre après. Au même titre que je ne vais vraiment pas la trouver drôle si, mettons, je m'attends à finir à 6 heures, puis j'ai une couleur qui s'étire jusqu'à 7 heures. Je vais le faire. Je ne vais pas juste m'en aller mid-service, mais je ne vais pas être content parce que j'avais prévu faire quelque chose après le shift à 6 heures.
0: Je veux pas te call-out, là, mais euh, je suis souvent veux... le jeudi. Tu je euh... pas. pas. <rire> je <rire> suis souvent ton premier client de la journée parce que je prends souvent le même spot. Tu me fais tout le temps attendre 5 à 10 minutes là, hein? <rire> Je le
1: sais, man. Moi, je suis de la misère avec ça. Parce que je prends mon temps quand je fais des cheveux là.
0: Mais écoute, je dis ça ouais. comme ça, mais c'est pas... Attends, je veux juste mettre une parenthèse, ouais, là. Je dis ça pour te call-out, mais c'est en joke, parce que ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment pas, là.
1: Puis il y a bien du monde ça leur dérange pas. C'est moi que ça dérange le plus. Puis je sais que je suis vraiment pas un cas qui est exceptionnellement en retard ou oh, « j'aime pas ça! » Non, non, je suis très, très correct. Sauf que j'aime tellement pas ça. Je me sens mal parce que je fais attendre la personne. Hey, là, la prochaine fois, si tu le fais,
0: j'ai juste envie de te faire sentir plus mal en disant quelque chose, disant comme Ouais, hein, c'était pas censé commencer à une heure. Je sais
1: pas, non, tu le sais que je suis un brat. Fait que si mettons tu le réalises puis tu le call out, je pense que je vais juste comme te revenir avec ça puis te dire hey.
0: Tu, je l'ai enregistré sur ton podcast que ça te dérange pas, ok? Non, c'est ça, je
1: vais juste froncer les sourcils et te regarder faire. <rire>
0: Euh, écoute, on est arrivé à la fin du podcast. Euh, euh, je vais te donner un, un, un petit moment pour te plugger, euh, pour te plugger, euh, de te dire où est-ce que tu es disponible. Si ça te tente, comme... plug-toi, vends-toi. C'est à
1: toi, ce temps-là. Je suis disponible au salon studio coiffure PA dans le village sur la rue Atateken, au coin de Maisonneuve. De plus, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Messenger. Marco Polo 2L ou sur Instagram Boylayage B O Y L A Y A G E Vous voyez le lien
0: apparaître ici <rire> là Non le lien apparaîtra pas dans sa face mais ça va être dans les messages en bas
1: Beaucoup de gens me demandent ça te dérange pas que je t'écrive sur tes réseaux sociaux Non au contraire je préfère j'aime mieux avoir je fonctionne plus à l'écrit que parler au téléphone. J'ai mon horaire, je vais pouvoir te booker direct là. Tu m'envoies un message, tu me dis « qu'est-ce que tu recherches? » Ça me fait plaisir. Même, dis-moi, où est-ce que tu as entendu parler de moi?
0: Écoute, puis sincèrement, euh, moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que pour quelqu'un qui travaille au téléphone, dans ma vie, en dehors du travail, le téléphone est une chose que je déteste. Et de pouvoir t'envoyer un message par écrit, genre euh, « Ah, t'as-tu un rendez-vous à tel moment? » Sincèrement, là, ça, c'est une des choses que j'adore de toi aussi. Là. Écoute, euh,
1: tu m'aides à gérer ma phobie du téléphone. Ça me fait plaisir. Moi aussi, justement, je préfère fonctionner de même. Peut-être que dans quelques années, je vais avoir vraiment trop de monde qui va m'écrire puis je vais changer ma façon de faire. Peut-être que je vais dire à tous les jours, entre 7h et 8h, je réponds à mes messages. On verra rendu là. Ouais. En attendant, en ce moment, ça fonctionne extrêmement bien pour moi ainsi que la majorité de ma clientèle. Let's go! Une
0: dernière question dans le conseil slash recommandation parce que, comme je t'ai oui. dit, c'est la fin du podcast, j'en ai plein, qui me en tête.
1: Same.
0: Si, si, si je te laissais carte blanche sur mes cheveux, qu'est-ce que tu ferais?
1: Moi, je ne suis pas ce type de personne-là. Ce que je ferais, c'est que j'aurais probablement le goût d'aller me chercher un café puis lire un magazine en arrière. <rire> Je, fais, je prends beaucoup de décisions. L'affaire, c'est qu'en tant fait que styliste, on prend énormément de décisions parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs cheveux, qui viennent au salon et qui disent « Qu'est-ce que je devrais faire ?» Fait que là, il faut qu'on décide de qu'est-ce qu'on fait à la personne, il faut qu'on décide de qu'est-ce qu'on fait, quel produit on utilise, quelle technique on utilise, quel angle j'utilise, quel axe j'utilise, quel ci, ça, ça. Fait que là, on décide de vraiment beaucoup d'affaires. Pour, pour te donner un exemple concret, la fin de semaine, je ne suis pas capable de décider quoi que ce soit. Je demande aux gens avec qui je hang out de choisir les choses pour moi.
0: Ce qui <rire> signifie
1: que si quelqu'un me demande de choisir, moi, personnellement, j'ai bien de la misère carte blanche, c'est difficile pour moi. Par contre, je vais toujours référer à la joke dans Family Guy, on coupe court puis on colore en vert.
0: Avec moi, ça ne marcherait pas parce que je te l'ai déjà dit, le vert, c'est de la couleur que j'ai eu le plus dans la vie. mais
1: C'est une couleur qui est si sous-estimée en plus vis-à-vis des teintes de peau des gens.
0: Sous-estimée? Oui. Moi, j'ai un teint de peau très blanc. Tu sais, c'est ça.
1: J'ai l'impression que le vert... Beaucoup de gens pensent que le vert va vraiment euh, contraster ou juste désavantager leur teint de peau parce que c'est du vert, tu sais, c'est la couleur de la vase. Vert, c'est une couleur qui est magnifique. Autant sur des cheveux qu'en contraste avec teint de peau, que sur du design intérieur, que pour des vêtements, que pour tout, man. Vert, c'est élite comme couleur. Je trouve
0: surtout ça ironique que je dis à quel point je déteste le vert et qu'en ce moment, je porte du vert. Oui. Euh... <rire>
1: Avec la lumière, il ressort pas mal flash le vert. Oui,
0: mais ça compte pas. C'est pas vraiment un chandail vert. C'est un, une veste euh, Nightmare on Elm Street. C'est un C'est un goodies plus qu'une vraie couleur verte.
1: C'est une expérience.
0: <rire> C'est ça, exactement. Je finis toujours mes podcasts par un conseil slash recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine pour mes maladreuses?
1: Oui, j'en ai achetez des bons produits en salon, achetez pas des produits en pharmacie et en épicerie, parce que la différence de qualité est nette. Oui, il y a une différence de prix, mais pour être franc, t'en utilise tellement moins que ça te revient au même, mais la qualité du cheveu, c'est un monde de, de différence. Puis surtout, n'oubliez pas votre vitalisant.
0: Oui, faites pas comme moi. Ne suivez pas mon exemple.
1: Je sais, ça sonne con puis superficiel, mais comme pour vrai, ça paraît... Je ça parle de revitalisant <rire> de tout le kit, comme c'est vraiment important pour le cheveu. Dans notre cas, c'est parce que tu on... c'est beaucoup d'entretien des cheveux colorés. Nous, on n'a pas le choix, sinon on va retourner faire la couleur à Toy semaine. Puis ça coûte quand même cher faire la couleur. Il faut l'entretenir.
0: Mais avant que tu me parles de l'importance du revitalisant à notre premier rendez-vous, tu as été la première fois à mon coiffeur, jamais je mettais du revitalisant dans mes cheveux. Mais tu as, as tellement insisté la première fois que j'étais
1: comme OK, non, je vais en mettre. Puis je ne suis pas en train de dire je te pète un bras. C'est très très Non, non. Je veux juste que tu comprennes c'est quoi? C'est quoi la différence que ça fait d'emporter puis de ne pas emporter? Puis je ne suis pas en train de dire genre ben, tes cheveux sont juste un petit peu plus brillants. Non, c'est qu'ils cassent moins, ils poussent mieux. C'est tous les avantages que les gens ils veulent, puis qu'ils me demandent toujours comment je fais pour atteindre cet avantage-là, ce résultat-là, puis ils ne sont jamais prêts à mettre des produits dedans ou quoi que ce soit. Ben, c'est ça le secret des cheveux, c'est les produits. C'est bien plate à dire, mais c'est les produits. Puis l'entretien. Fait tu mettre des, des bons produits, c'est toute la différence.
0: Moi, ma recommandation, ça va être vraiment HQ Mais écoutez, vous avez besoin d'une coiffure.
1: Allez voir Marco. C'est là que j'aimerais juste comme, genre, ouais. dire les petits caractères, ou <rire> le dire le site web.
0: Www. Marco. <rire> ben, 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 qui passe en bas de l'écran. Ça
1: serait une bonne idée, mais je ne suis pas encore assez bon
0: avec l'édite de mes affaires. T'sais, après trois ans, j'ai pas encore assez de. de...
1: C'est ça. Il aurait fallu et... que je prépare mon carton, genre.
0: Oui, exactement, qui passe en dessous. Euh, et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine, alors qu'on apprend comment déchirer les draps de ton ex sans qu'il appelle la police. j'ai jamais
1: fait ça. <rire> Des ciseaux bien tranchants. <rire> La, 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 la grosse maladresse vous a été présentée par David Morancy.